0: Evet, merhabalar, ee, Grid'e hoş geldiniz. Ben Sinan Özer. Bugün her zaman olduğu gibi sevgili dostum Koray Şahin'le beraberiz. Ee, 2023 Formula 1 sezonu öncesi gerçekleştirilen, Bahreyn'de gerçekleştirilen diziler öncesi testlerini e, yorumlayacağız dilimiz döndüğünce. E, aynı zamanda hem 2023 sezonuna dair hem de ilk yarış Bahreyn GP'sine dair tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız. Ee, i̇şte araç lansmanlarından gördüğümüz veya işte yine pist üzerinde gördüğümüz kadarıyla e, bazı araçların özellikle aklımızda kalan kısımları ile ilgili bazı teknik yorumlarda bulunacağız. Çok fazla sizlere sıkmadan ve detaya girmeden ee, evet, müsaadenizle öncelikle bir dostuma hoş geldin demiştim. Koraycım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi senden ne haber? İyi bende. Mutluyuz. Nasıl gidiyor? Bayağı iyi. Setin nasıl gidiyor? Benim de iyi ama Koray şu anda iyi demesine bakmayın. Aslında bugün bir teknik bir arıza yaşadı kendisi. Bir e, DNF oldu kendisinde. E, bilgisayarı maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun. Acı kaybımız. Kendisinin emektar bilgisayarı. E, daha doğrusu bitkisel hayata girdi. Hala geri dönme şansı var değil mi ufakta olsa? Var var. Şöyle bir
1: resmi açıklama da yapayım. Kontrol elektronik <gülüyor> arızasından dolayı yarı yolda kaldık. <gülüyor> Bu sezonun geri kalanını da etkilemeyecek. Rahat olun. Öyle... E, Direkt olarak, işte dayanıklılık sorunu olarak e,
0: yorumlanmasa sevinirim. Koray Şahin'den sevenlerini rahatlatan açıklama. E, <gülüyor> kendisi tüm bu teknik infansızlıklara rağmen aramıza katılmak için ısrar etti. Sırf sizi sevgili dinleyicilerimize buluşabilmek için bu fedakarlığından dolayı ben sizler adına <gülüyor> ve kendi adıma Koray Şahin'e teşekkürlerimi iletiyorum. E, evet Koray'cığım. Çok da fazla rafı uzatmadan ufaktan artık bir giriş yapalım istersen. Ee, şimdi ilk kısmı şey ayırmak istiyorum. Lansmanlarda gördüğümüz e, işte dikkatimizi çeken. Her aracı tek tek konuşma tabii ki lüzum yok. Özellikle bir de şu sezon olduğu gibi e, teknik değişikliklerin özellikle görünen kısımlarda, aracın karoser kısmında vesaire. Tek, o yaşanan teknik değişikliklerin çok az sayıda olduğu bir sezonda. E, lansmanlarda da zaten böyle aman aman şeyler görmedik açıkçası. Birkaç tane enteresan gelen ve insanları konuşturan şey dışında. E, İstersen önce bir senin fikirlerini sorayım. Konuşmak istediğin bir araç var mı? İşte hangi kısmını konuşmak istersin? Bir bize bir yorumlarını paylaş merak, ed- merak ediyorum düşüncelerini. Hani dikkatini çeken ne oldu yarışmanlarda? Ya şöyle, ya
1: aslında zaten çok fazla aerodinamik olarak bir kural değişikliği olmadı geçen seneye göre. Onun için hani, araçlarda fiziksel olarak çok büyük bir değişiklik hani çok ekstrem bir durum olmadı. İşte geçen sene işte çok iyi görünen ya da kopyaladıkları düşünülen parçaları gördük diğer takımlarda. İşte en çok kullanılan tasarımlar işte sideboard'un altından ve üstünden işte hava akımlarını daha çok aracın altına yönlendirmeye çalışan bir tasarım. Hani herkesin neredeyse bunu gördük. Hem taban hem sideboard tasarımlarında. işte geçen sene diğer araçlarda bu çok yoktu. Mesela işte Ferrari'nin bu sideboard'tan üst kısmı küvete benzer kısımlarının diğer takımlardan daha farklı şekiller, şekillerde kullanıldığını gördük. Ben e, işte Red Bull'un e, ön, tabanın ön bölümündeki kısmı işte geçen sene çok konuşuluyordu. E, oradan özellikle sideboard'un alt tarafından geçen Havakşı. Yani bun, bu takımların biraz biraz bunları kendine göre yorumladığını gördük. Ama hani benim dediğim gibi çok ekstrem bir durum yoktu. Sadece bahsetmek istedim işte gelecek sene için yani çok kritik olacak bir nokta. Ferrari'nin bu S takta benzeyen bypass duct denilen bir sistemi var Sitepod'un giriş kısmında. Eee hava girişine ayrı bir bölüm açıp bu bölümü e, bu bölümdeki bu bölümden geçen havayı aracın üst kısmına e, aktarıyor ve aracın üst kısmından geçen hava akışını da hızlandırmaya yönelik bir gelişme. Yani ben diğer takımların bunu kesinlikle kopyalayacağını düşünüyorum. Çünkü bir önce bahsettiğim gibi özellikle Sitepod'un yan bölümleri de alt ve üst taraftan geçen hava bütün takımlar için çok değerli bir aile gelmişken, yani bu ekstra bir hava akışı sağlayacağı için muhtemelen bu diğer takımlar tarafından çok kopyalanacak bir tasarım olacak. İşte Mercedes kısmı var. Ee, Mercedes kısmında işte geçen sene çok konuşulduğu e, sıfır beden tasarımı. Ya bu sene bundan çok fazla vazgeçmediler. Geçen sene göre biraz daha e, bir sayipod olduğundan bahsediyordum, ama çok büyük bir sayipod yine yani çok büyük bir değişim yok orada. E, bunun bunun yol açtığı şeyleri daha sonra konuşuruz. Ama yani muhtemelen Mercedes de bence bundan vazgeçecek. Hani şu ana kadar lansmanlarda ya da araçların genel özelliklerinde en çok gözümü çarpan şeyler benim bunlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de zaten hemen hemen benzer şeylerden bahsedecektim. Ferrari'nin özellikle s meselesi tabii ki çok konuşulan meselelerden bir tanesiydi. O konuda da hala bu arada bir konsensus da sağlanabilmiş değil aslında. Onun gerçekten bir s benzeri bir yani bir hava akışını o aerodinamik anlamda olumlu yönde etkilemek için mi yapılan bir tasarım olduğunu yoksa işte soğutma amaçlı mı işte ön fren disklerini vesaire soğutma amaçlı mı bir tasarım olduğunu tamamen amacının bu olduğunu konusunda bir fikir ayrılığı var. Örnek vermek gerekirse işte F1 Technical deyince aklına aklımıza ilk gelen isim olan çoğumuzun Crackscarbro bunun ilk günden itibaren soğutma amaçlı bir sistem olduğunu düşünüyor ama ben de şahsen senin gibi düşünüyorum bir estaklımsı bir işte aerodinamik kazanç sağlamaya çalışan bir e, tasarım olduğu inanıyorum bunun ama dediğim gibi bu konuda bir konsensus sağlanmış değil. Eğer bu e, konuda bir kesin karara varılırsa ben de bu takımların benzer sistemi e, kopyalayacağını düşünüyorum. Çünkü yani estak, ftak vesaire benzeri sistemler kolay yoldan sizin aerodinamik anlamda avantaj sağlamızı yarayan sistemler ve e, kullanmak istersiniz bunu aracınızda bunun yanı sıra tabii şimdi dedi, dediğin gibi çok fazla değişik olmadı geçen senenin araçlarından hani her araç yeni bir şasidense aslında evo, işte evrimleşmiş bir modeli gibi daha çok geçen seneki versiyonları işte RB18'in RB18 Plus'ı gibi veya RB18B'si gibi mesela Red Bull özellikle çünkü zaten çok efektif bir aerodinamik tasarımı vardı zaten çok efektif bir Mekaniki 30'e sahipti zaten. Çok iyi lastik hani O yüzden hani çok da fazla radikal bir değişikliklerin olmaması özellikle aracın dış kısımlarında, karoser kısımlarında dediğim gibi bekleniyordu zaten. Yani ufak değişiklikler var mıydı? Tabii vardı. Bu sene benim özellikle dikkatimi çeken e, grid'i ikiye bölen e, konu benim için net şekilde ikiye bölen şu e, işte burunun uç kısmının e, kim araçlarda daha yukarıda, daha yukarıda olması kim araçlarda daha aşağıda olması. Burada bir ikiye bölünmüştük gördüm ben. Hani bir karar verilememişlik olarak net şekilde o dikkatimi çekti. Hani çoğu araçta şu şekilde diyemiyoruz. Hani beşe 5 beş gibi bir durum var sanki. E, Red Bull'da bu biraz daha yukarıda konulandırmış. Onun dışında Red Bull'da işte zaten ön dispansiyonun pull rod olması arkanın push rod olması işte o e, hem ee, süspansiyon kollarının hem de işte vışponlarının çok agresif şekilde e, lastiklere, lastiklerden ve karosere bağlanması vesaire bunlar tamamen devam ediyor. İşte yine o Red Bull'la özdeşleşik ve tüm, tüm grid aslında yavaş yavaş da yayılmaya başlayan Red Bull ve Ferrari araç biraz Özellikle Mercedes ve Ferrari aracı biraz daha tüm gride yayılmaya yay, yay, başlayan o sidepod tasarımını yine aynı şekilde görüyoruz. Daha kompakt versiyonlu. Yani aslında Red Bull geçen seneki aracıyla birebir neredeyse aynı mantığı bu seneki aracına taşımış. Ancak sadece hani hem daha kompaktlaştırmış hem de biraz daha hani daha az efektif olduğunu düşündüğü kısımlarda ufak ufak değişiklikler işte Az önce de bahsettiğim gibi. E, burnunun kısmı gibi vesaire. E, Ferrer de yine aslında e, geçen seneki aracından e, mentalite olarak çok fazla bir değişiklik görmedik. E, onlar da kendi sidepod tasarımını biraz daha aslında e, daha e, daha sert e, hatlara sahip olan o sidepod tasarında biraz daha yumuşak hatlara sahip olan bir sidepod tasarımına geçmiş. Ancak Red Bull tarzı sisteme geri dönmek gibi bir durum e, söz konusu olmamış orada. Yine Mercedes de aynı şekilde ki beni çok şaşırtan gelişmelerden bir tanesi yani o zero pod tasarımından vazgeçmemiş olması, her ne kadar biraz daha az agresif bir versiyonu sahip olsa da şu anki aracın vazgeçmemiş olması beni çok şaşırttı. Şu tür yorumlar oldu tabii ki. Bunu Koray'la aramızda da konuşup Mercedes lansmanının olduğu gün ve daha sonrasında. Yani hemen şu tür yorumlar yapıldı FB camias tarafından. İşte demek ki Mercedes'in sorunları ZeroPod tasarımından kaynaklanmıyormuş ki ZeroPod tasarımından vazgeçmemişler denildi. Fazla hemen çabuk bir karar varıldı bu konuda bence ve ben hala o günde e, Söylüyorum e, Özel konuşmalarımızda Koray'la ve diğer, diğer arkadaşlarım hani bence hala ZeroPod'a devam etmek yanlış bir karar diye ki aslında testlerde gördüklerimiz ve test sırasında e, çıkan haberler de e, bunu doğrular nitelikteydi. E, şu an ciddi ciddi padokta e, Mercedes'in bir B şasesiyle e, veya işte ciddi bir güncelleme paketiyle ilk yarışa gelebileceği ve bu güncelleme paketinin en büyük etki alanlarından bir tanesinin de bu Red Bull tarzı biraz daha konvansiyonel diyebileceğimiz şu anki kurallar çerçevesinde konvansiyonel diyebileceğimiz bir side pod tasarımına geçmesi ve aynı zamanda buna uygun olarak da yeni bir taban tasarımına geçmesi konuşuluyordu. Mercedes'in ciddi ciddi ve yani bir bakıma aslında benim düşüncemi de doğruladığını düşünüyorum. Yaşanır mı yaşanmaz mı bilemeyiz ama ben hala zero pod tasarımının Mercedes'in mevcut ground effect'li araçlar için mevcut kural silsilesi için hiç uygun olduğunu ve ee, bu sidepod tasarımı ve bu taban tasarımı ile devam ettiği söyleyeceğim Mercedes'in rakiplerinden daha fazla direge yani sürtünmeye maruz kalmaya devam edeceğini düşünüyorum şahsi fikrim bu. Ee, onun dışında bir de ufak şeyle değinmek istiyorum burayı bu kısmı kapatmadan önce Aston Martin yine çok agresif bir hani Red Bull'la Ferrari versiyonlarının bir karışımı gibi çok enteresan bir sidepod e, tasarımına geçti. Şimdi Aston Martin'de çok enteresan gelişmeler var tabi onu konuşacağız ee, ama hani bir ufakta oraya değinmek istedim. Onun dışında zaten Kore'nin bahsettiği gibi çok da fazla aman aman e, değişiklikler yapan mantarite konusunda takımlar görmedik açıkçası. E, ekleyeceğim bir şey yoksa bu kısmı geçiyorum Kore. Tamamdır azından
1: eksik kalan bir şey varsa zaten testler Hı-hı. bölümünde de tamamlarız onları.
0: Hı-hı, tamamdır. E, evet şimdi ufak ufak testlere geçelim. Bu sene bildiğiniz gibi 3 e, günlük test. E, tek hafta olmak üzere e, tek haftaya yayılmış bir şekilde 3 günlük bir sezon öncesi testleri gerçekleştirildi. E, e, normalde biliyorsunuz 2 e, farklı döneme yayılmış ya işte Bahreyn ve Barcelona veya işte sadece Bahreyn'de olmak üzere 6 günlük bir e, test dönemi, sezon öncesi test dönemi olurdu. bu sene 3 güne düşürüldü. Ben olumlu bir değişiklik olduğunu düşünüyorum şahsi fikrim. E, neyse e, işte ilk gün e, biliyorsunuz biliyorsunuz e, şu an sonuçlar önümde açık. Ona ulaşmaya çalışıyordum. O yüzden bir durakladım. İlk gün sizin de bildiğiniz gibi Sergio Perez'in liderliğiyle geçildi. Hayır yanlış söyledim. Guan Ju'nun liderliğiyle geçildi. Yanlış okudum. Hayır da, o da Day 2'ymuş. Onu da yanlış okudum. Evet yani şu an komple. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet Max Verstappen'in liderliğiyle geçildi. Şu an bütün test günlerini birbirine karıştırarak da çok başarılı bir iş yapmış oldum. Tebrik ediyorum kendimi. Bizde ee... de var hamlık. Evet evet bize de uzun zamandır yapmayınca bende de bir hamlık oluşmuş. Evet birinci günü 1.38-837'lik turuyla Max Verstappen birinci sırada bitirdi. Ee, bu turu attığı lastikti <gülüyor> C3 4 c lastikti. Onu da <gülüyor> çok özür dilerim. Hemen söyleyelim. Arkasında Fernando Alonso yer aldı. Sainz, Ötler, Norris şeklinde devam etti. İkinci günün lideri Guan Yu oldu. Alfa Romeo'dan C5 lastiklerle attığı turla e, Max Verstappen'in e, 0 saniye önünde lider bitirdi. Üçüncü sırada Alonso yer aldı. Devereys, Hürgenberg, Sainz şeklinde devam etti. Üçüncü günde e, birkaç istisna takımı hariç e, çoğu takım üçüncü günün son öğleden sonra seansında, akşam seansında ciddi sıralama turu denemeleri attılar ve C4 lastiklerle gerçekleştirdiler çoğunluk bu turu. Aslında C4 lastik ne kadar Bahreyn'de yarış hafta sonunda kullanılmayacak olsa bile takımlar bir set daha yumuşak lastik olan C4 lastikle çoğunlukla turlarını sıralama denemelerini gerçekleştirdi. Ve bugünün lideri de 1.30.305'lik turuyla Sergio Perez oldu. Kendisini Lewis Hamilton, Baptist, Löpler ve Sainz. E, takip etti. E, şimdi tabii ki burada tur derecelerini yani, e, başlangıç açısından söylemek istedim ama e, bunların ne kadar önemli olduğu, ne kadar önemli olmadığı zaten yıllardır e, hani, poli bir camiasında tartışılan bir şeydir. Çünkü hiçbir zaman takımların araçlarına koyduğu yakıtları bilemediğiniz için, hangi motor ayarlı aralarıyla yarıştığını bilemediğimiz için işte pilotlara ne kadar e, zorlaması emrileri verildiğini bilmediğimiz için vesaire vesaire bir sürü e, sizin de bildiğiniz etken olduğu için bunlar aslında çok temsili bir tur değerleri olarak kararıyor aslında bizim araçların birbirlerine olan hani relatif sıralamalarını yapmamız açısından ancak yine de bir fikir verdiği için ve bu atılan turların özellikle sıralama denemelerinde araçların on board videolarına erişebiliyorsak veya işte en azından dış kameradan da olsa onları takip edebiliyorsak araçların viraj girişlerindeki çıkışlarındaki hareketlerini, davranışlarını kontrol edebildiğimiz için aslında yine de bize hangi aracın diğerinden daha iyi olduğu konusunda bir fikir verebiliyor o yüzden söylemek istedim bunu şimdi tabii ki bir sıralama yapacağız hem, hem benim bir hem benim hem Kore'nin bir sıralaması var hangi takımların birbirlerine olan yani grid'in aslında güç sıralaması bir power ranking yapacağız aslında birinci ikinci üçüncü beşinci vesaire diye gitmek üzere oraya gelmeden önce Kore'ye şey sormak istiyorum. Ee, dediğim gibi power ranking'i sona bırakarak genel olarak testlerde e, şaşırdığım garibine giden, işte beklemediğin olumlu veya olumsuz anlamda neler vardı? Bize bir genel test değerlendirmesi yapmanı istiyorum. Aslında e, sözü mevzeti bu. Bu şey birinci gün üzerinde mi yoksa bütün günler üzerinde mi? Bütün, bütün testler üzerinde aslında gün gün çok fazla konuşmaya gerek yok bence. Yani tüm günler üzerinden hani gördüğün enteresan gelen belirtmek istediğin şeyler nelerdi? Abi bir kere benim
1: e- Testler boyunca ilk dikkat ettiğimi çeken şey çok az mekanik arıza yaşanması. Bütün takımlar vazında çok az mekanik arıza yaşan da hani bu takımlar için gayet olumlu bir gelişme zaten anne hani, şimdi motor kısmına zaten artık geliştirme dayanıklı karıç yapılmıyor ve ya, takımlar bu konuda bayağı bir ilerleme kat etmiş göründü. Çünkü daha önceki daha önceki testlerde hani mekanik arızaları daha çok görüyorduk ve aynı zamanda ...pilotların daha fazla hata yaptığını ya da araçların biraz daha fazla dengesiz olduğunu çok fazla spin dışarı taşma vesaire bunları mesela daha önceki senelere göre daha az gördük bu sene hani bu sezonun gidişat açısından önceki olumlu bir gelişme ee, takımlar bazında... ya yani Red Bull'un Red Bull yani ilk gün biraz sıkıntı sıkıntılı başladı aslında Red Bull o kadar çok e, ya harika bir araç görününde çok değildi çünkü onlar da e, İlk gün işte araç çok fazla önden kaydetti. Geçen sene zaten çok fazla bu sorunu yaşamıştı Red Bull. Özellikle işte sezonun ortası sezon arasından sonra bu sorunlardan çoğunlukla kurtuldu ama özellikle değişen lastiklerle birlikte hani bu Red Bull'un aracın ön tarafında tam adapte olamadığını gördük ilk gün. Zaten Verstappen'in ilk günün sonunda buna yönelik bir açıklama yapmıştı. Aracın işte hala denge problemleri var. Araçtan memnunum ama hani dengesizliğimiz var demişti Verstappen. Ama testin ikinci ve üçüncü günlerinde Red Bull bu sorunu çok çok hallettiğini gördük. Çünkü bu tarz bir sorun ilk iki kadar çok fazla yaşamadılar. Ee, ya bunda şunlar da etken olabilir. Ee, i̇şte ee, takımlar... Çok, çünkü...
0: çok ufak lafını bölüyorum. Bu arada e, Verstappen'in, Perez'in ve Marco'nun demeçlerinde de yansıdı bu ikinci ve üçüncü günde senin bahsettiğin gelişme. Özellikle Verstappen araç çok iyi dedi. Bir, evet. bir bunu söyledi yani. Sen daha Aynen.
1: Hem de ne söylüyordum ben. Ya mı unuttum. Çok özür dilerim. Ya yani, yani şuradan devam edeyim. Ya yani ilk gün Red Bull evet sıkıntı yaşadı ama ya yani şimdi yani bu, bütün takımlar daha çok ilk günlerde sıkıntı yaşar ama yani şu da var. Sadece yani, aracın teknik durumuyla alakalı değil. Yani bu işte takımlar çok fazla deneme yapıyor. İşte ya, pilotların doğal olarak bir hamlık durumu oluyor tamam her ne kadar her pilotların çalışma durumu ya yani çok özel bir çalışma stili olsa bile Doğal olarak bunun da bir e, hamlı vesaire oluyor. Aynı zamanda işte e, ara, takımlar araçlara tam adapte olmadığı için en ufak bir rüzgar değişimlerinde araçtaki dengesizliği e, geç görebiliyorlar. Mesela yani bunlar da çok etkin ama ilk gün bu tarz bir soru yaşamıştır Bu. Ferrari kısmında daha sonrasında ikinci ve üçüncü günkü Red Bull performansı ya çok iyiydi. Zaten gözde ya tur zamanlarından çok ben biraz göz testi olarak söylüyorum Red Bull'u. Yani Red Bull gridin en sorunsuz aracı. Ben bunu çok net söyleyebilirim. Ferrari tarafında ya Ferrari evet Red Bull'da mesela bahsettik ön kanat şey ön tarafta bir denge sorunu olduğunu ama yani çok üst seviye bir denge sorunu değildi ama Fakat Ferrari'nin özellikle ilk günde arka tarafı tutmakta çok zorlanıyordu Ferrari. Yani neredeyse her hızlanma bölümünde her hızlı virajlar vesaire ya da orta hızlı virajlar arkadan aracın arkasının dağıldığını çok net görüyorduk. İşte pist dışına birkaç kere taştı gökler vesaire. İşte çok fazla kontra verdiler. Bu sorunu Ferrari'de çok gördük. Hatta bundan sonra ikinci gün bir argi Yalnız hatırlamıyorsam iki cümle üttü. Başka bir arka kanat tasarımı dediler ama DRS sorunu olduğu için o kanadı testte denemekten vazgeçtiler. Yalnız hatırlamıyorsam ayrıca o kanat galiba Fiora'nın testlerinde kullanılmış. Tam emin değilim bundan. Ee, normalde daha önce sorun yaşamamış bir kanatmış ama galiba sadece test üzerinde böyle bir mekanik sorunu DRS kısmında. Hı-hı. Ee, Ferrari'nin durumu ya Ferrari mesela benim en çok dikkatimi çeken şey yani normalde biz Ferrari'yi şey olarak görürüz. İşte test şampiyonu son zamanlarda bunu çok fazla gördük. İşte performans olarak çok iyi görürüz, Aracı çok dengeli görürüz vesaire ama Ferrari bu sene bence çok sandbagging bayağı sandbagging yaptı. normalde bunu çok fazla görmüyorduk Ferrari'den. Bu Ferrari'den bende bende gözüme çarpan önemli şeylerden biri. İkinci ikinci şeylerden biri ikinci şey Ferrari lastik konusunda çok büyük soru işareti. özellikle Leclerc 3. gün diye başladı ondan sonra lastik Sorunumuz çok fazla yok tarzı ya da araçtan memnunum gibi bir açıklama yapmıştı. Ama ben buna, bunu çok inandırıcı bulmadım. Çünkü uzun stintlerde atılan turlara baktığımızda bu e, üçüncü gün biraz daha azaldı ama özellikle ikinci günde bunun yaşanıyor olması, işte çok çabuk lastik düşümü ya da tur zamanlarında gerileme yaşanıyor olması bana bir e, soru işaret olarak geldi. Ferrari lastiklere yani iyi davranmıyor olabilir. E, Ferrari'de bu çok dikkatimi çekti benim. Eksi olarak. Ya mesela Red Bull'da ya da Mercedes'de bu kadar e, lastik sorun olacağını ben hiç zannetmiyorum. Yani bu ilk üçlü de muhtemelen en büyük lastik sorunu Ferrari yaşıyor şu an, şu an için en azından ya da test nözelinde. Ee, Ferrari ile ilgili ya şöyle bir duruma Red Bull'la kıyaslarsak ya özellikle tur zamanlarında e, uzun stintlerinde ya Red Bull'un çok daha dengeli olduğunu gördük. Ferrari'ye oranla ama... Ya aralarında çok çok büyük fark... Olacağını ben zannetmiyorum. Ya mesela yarı stintlerinde... Işte özellikle C3 atılan lastiklerde... Ya Ferrari 70 saniye yakın gerideydi. Red Bull oranla. Ama... E, hem bunu işte en hızlı tur derecelerine bakıyorsun... Yine aynı şekilde. E, onun için... Yani ben Ferrari'nin, Red Bull'un yarım saniye geride kalacak... Bir araç olduğunu zannetmiyorum. Çünkü... E, Diğer takımların işte ya şu an benim laptop gitti çünkü o tur zamanlarını tam net paylaşamıyorum. Ee, onu direkt söyleyerek işte tur zamanlarını okuyarak söyleyebilsem daha e, kanıtlayıcı olacaktı. İşte iki takımın işte C1 ve C2, C3'ye döşen işte hangi lastik olursa olsun birbirleriyle yakıldığı fark aynı değil. Ya da işte Ferrari bakıyorsun işte C2'de daha iyi tur atmış. Ya da tam tersi de bulatıyorum işte bir yumuşak lastiği daha kötü tur atmış vesaire. Bunların hepsinin kıyaslamasının olduğu bir listeydi. Onu maalesef paylaşamıyorum. Oradaki çıkarttığım listeye göre ya Ferrari evet tur zamanlandığı yarım saniye geri göre ama diğer lastiklerle bir ortalamasına doğru baktığınız zaman ya da işte diğerlerini dikkate aldığınız zaman aşağı yukarı bir 0-2'lik, 0, 0 bir fark çıkıyor ortaya. Bu hem sıralama hem de şey üzerinde daha iyi biraz daha bence o fark işte 0-2 bile olmayabilir. Biraz daha az olacak bence. İşte aşağı yukarı 0-2 diyelim ona. Sıralamada da muhtemelen 0 bir fark olacak. O işte sıralamada bu kadar. Biraz daha Red Bull'un hızlı olmasının nedeninde de ya bence şöyle, Ferrari şöyle bir değişikliğe gitti. Geçen sene biz Ferrari'yi daha çok downforce üreten ve düzlükleri daha yavaş kalan takım olarak biliyorduk. Ve e, Red Bull'da tam tersiydi. Özellikle düzlüklerde, ya Red Bull'la Red hiçbir yarışta baş edemedi Ferrari. E, bunun ardından bence Ferrari direkt, yani bence değil direkt olarak konsept olarak böyle daha, işte düzlükler biraz daha hızlı. E, Virajlar da daha yavaş bir araç konseptine gitti. Zaten Lokler de bunu e, Demetlerin de söyledi düşükler daha iyiyiz, virajlara daha kötüyüz diye. Yani bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben sıralamalarda işte aşağı yukarı bir sıfır bildik daha fazla fark olduğunu. E, onun için e, Ferrari evet e, Red Bull'a göre biraz daha sorunlu, özellikle aracın arka tarafı hala soru işareti. E, i̇kinci günü neredeyse tamamına tamamını bunu harcadılar, arka tarafında çok fazla deneme yaptılar, çok fazla işte Flowviz ve the... Ee, bu arka takımın telli malzeme neydi? Bu tüplerin olduğu ayrı dönemlikleri topladığın.
0: Ee, şey mi diyorsun? Ee, ar- aracın farklı kısımlarına takılan telleri mi diyorsun?
1: Aynen aynen. Adını unuttum onu. <gülüyor> Şu an ben de unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse herkes gözünde canlandırmıştır bence evet. ne olduğunu. Ee, onu çok fazla kullandı iki cümle. Mesela Red Bull'da bunu çok fazla görmedi bu kadarı ferrari. Yani bu bile bir gösterge. Hani hangi takımın daha sorumlu olduğuna dair çünkü Red Bull birinci gün denemelerini yaptıktan sonra... ...ikinci iki, iki gün bu parçalar neredeyse kullanmadı. Çok az kullandı. İşte bir e, yağsızıntısı falan yaşadı. İşte bir yarım günde yakın bir kaçırma oldu ama... hani ...deneme olarak Red Bull... E, ...deneme olarak Red Bull... Yani ...Ferrar'dan çok daha çabuk işleri hallettiğini gördük. AeroRake bu arada. Ha AeroRake aynı. Onun için... Ben her türlü bu konuda Red Bull'un çok daha iyi sezona gireceğini düşünüyorum. Diğer tahmin daha sonra hani bir eklemem gereken bir şey var onu daha sonra söyleyeceğim. Mercedes kısmında Şimdi Mercedes'in, yani geçen sene işte bu sıfır beden olma olayı çok konuşuldu. İşte bu e, Mercedes'in yavaş olma bu mu bu değil mi ya çok fazla konuştuk işte hatta Mercedes'in bir mühendisi çıktı biz araçtaki sorunu anladık çok temel bir problem vesaire diye anlattı ama işte sezonun içine değiştirebileceğim bir şey değildi demişti. Ondan sonra hani doğal olarak Mercedes'in daha hızlı olmasını bekliyor, bu sene iyi girmesi bekleniyordu ama tekrar bir sıfır beden gördük. Biraz, tam sıfır değil ama biraz daha neredeyse sıfır beden gördük Mercedes'ten. Ee, bu sene de çok iyi bir görüntü. En azından testlerde vermedi Mercedes. Onlar da çok fazla arkadan kayma yaşıyor. Ve hani bu Ferrari ile kıyaslarsak bu arkadan kaymayı. Evet Ferrari arkadan kayma yaşıyor ama aracı çok çabuk toparlıyor Ferrari. Mercedes toparlayamıyor. Ee, kontra veriyorsun. Kontralarda aynı zamanda hızlanma bölümlerinde çok fazla patinaja kalıyordu ilk günde Mercedes. Yani bu çok büyük bir dezavantaj. Ee, bence Mercedes'in temel olarak işte bu tur zamanlarına işte yarış stintlerine baktığımız zaman bence Mercedes'in hız olarak işte dengeyi bulduğu an hız olarak bence bir problemi yok ama Mercedes dengesi bulmasa muhtemelen griddeki en zor araç olacak bu sene. Şu anki konseptte ya da işte test üzerinde görünür bu. Çünkü Mercedes iyi turlar da attı. İşte yarı stintlerinde şey, Mercedes'in yarış stintlerinde Red Bull'la veya Ferrari'le kafa kafaya göründüğü stintleri de oldu. Hatta daha iyi göründüğü stintleri oldu ama mesela ha, ikinci günün bir öğle seansıydı. Öğleden sonra seansıydı galiba. Hava rüzgarlıydı. Mercedes'in turları çok kötüydü ve aynı zamanda çok denge sorunu yaşıyordu ama o rüzgar biraz azaldığı zaman Mercedes'in turları falan daha iyi gelmeye başladı. Ya bu şey, artan rüzgar tabii ki bütün araçları e, olumsuz etkileyebilir bu çok normal bir şey ama Mercedes'i çok fazla dengesi hale getiriyor şeklinde gördüm ben yani onun için Mercedes'in e, iyi bir performans ya da işte biz yarış kazanmak istiyoruz ya da işte oraları oynamak istiyoruz diy- diyorsa e, de, de, de, de dediği zamanlarda şey olması lazım hani her şeyin perfect bir şekilde e, oluşması lazım ki Mercedes iyi performans gösterebilsin. Hani Mercedes bayağı bu kılı üstünde duruyor gibi bir tasarımlı var bence Mercedes'in. Ama yavaş bir araç bence değil. Bize hani bu sen Pat Simons'ın birinin sözüdür. Araç hızlı olsun ama dayanak hızlı olsun vesaire denir. Yani bu tam böyle bir durum değil ama bence Mercedes'in bu sorunu çözülebilir bir sorun. Hani bu işte sıfır beden midir değil midir artık onu değiştirerek mi bunu bilmiyorum ama şöyle bir durum var Mercedes'te ee, biz grid hesabından e, Red Bull ve Mercedes'in bu Flowviz kullandıklarında hava akışının nasıl olduğuna dair bir karşılaştırma atmıştık. O karşılaştırma şu çok net görünüyor Mercedes'te şöyle bir sorun oldu. Red Bull'da işte diğer takımların e, yaptığı tasarımlarda da. Aracın alt ve üst kısımlarında hava çok dengeli bir şekilde arkaya gidiyor. İşte yavaş yavaş e, aşağı doğru oynuyor veya yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor hava. Yani o, eğil, o havanın aşağı veya yukarı eğimi fazla değil diye takımlar ama Mercedes'te işte aracın tabanın ön bölümüyle arka lastiğe arka lastiğe kadar olan bölümü düşünün. Diğer takımlar o bütün bölümü kullanırken Mercedes'in hava akımı yarısında kesiliyor. Ve bu havayı bence Mercedes verimli bir şekilde arka aktaramıyor. Bu da arkada çok büyük bir downforce kaybına neden oluyor. Ya bu e, hatta bunu çözmek için farklı bir motor kapağı denediler. Ama ya şu anki tasarımda ben şöyle emin oldum. Ben normalde şey konusunda çok soru işaretim vardı. İşte Mercedes'in acaba sorunu e, aracın dar olmasında işte sidepod'un olmamasından kaynaklamı diye emin değilim hala ama ya o görsel ya veya o durum yani ben de artık o işte Mercedes'in sorununun sıfır beden olma durumuyla alakalı olduğuna ikna oldum bende. Çünkü ya yani orada çok net bir şekilde görünüyor ki Mercedes havayı çünkü bütün takımlar sidepod'un üst kısmından havayı aşağı doğru aracın arka tarafına doğru yönlendirebilirken Mercedes bunu yapamıyor daha. Yani bu zaten bütün takımlar artık kullandığı yani Çok net bir tasarım. Yani verimli oldu. Çok herkes tarafından çok netleşmiş bir tasarım. Hem Mercedes'in bunu kullanmıyor oluşu, ya bu şeyde de çözül, hani sıfır site sıfır site olup da bu kesinlikle çözülemez demiyorum. Ama Mercedes'in çok büyük bir eksiği bunu çok net söyleyebilirim. Onun için hani Mercedes, e, Ferrari ve Red Bull'la bu konuda ben daha geride olduğunu düşünüyorum Mercedes'in. Ya diğer takımlara bu kadar detayla girmeyeceğim. Bir tek Aston Martin ilgimi çekti benim e, testlerde. Şöyle Aston Martin ilk gün çok fazla lastik problemi yaşadı. Ee, araç birinci günde çok dengeli göründü. Yani hatta denge konusunda Red Bull'a yakın bile diyebiliriz. Ee, en azından görsel test olarak. Ee, özellikle testin son günü yani gördük Alonso'nun e, yarış sisteminde gördük ki 19 tur üst üste yarıştan mesela attı. Alonso. Yani bu buna şo- çok net bir gösterge. Yani, eğer bir lastik sorunu olduysa. Aston Martin'e birinci gün. Yani bunu çok büyük bir şekilde çözmüşler. Ve zaten işte bütün kamuoyu tarafından ne kadar hızlı olduğu çok iyi göründü. Piste zaten söyleniyor. Yani benim tek bir e, şeyim Aston Martin'le ilgili görüşüm var. Sezon, sezon işte bu yani ne kadar süre olarak çok geri doldu ile ilgili çok bir şey söyleyemem. Çünkü biraz önce dediğim gibi işte o süre kıyaslamaları şu an elimde yok. Ve bazı bölümlerde Red Bull'dan daha hızlıydı Aston Martin. Düzlüklerde o kadar iyi değil. Hatta sen bir görsel göstermiştin.
0: Evet, evet. Ondan o, o biraz görselde,
1: daha bahsediyorum. Yani onu sen daha iyi açıklarsın biraz sonra ama bazı bölümlerde Red Bull'dan daha iyi göründü Aston Martin. Ve dayanıklılık problemi, işte Mercedes motorunun bir dezavantajı çok fazla... Etkilemezse sezon önce sezon içindeki gelişimde düşüyorsak Aston Martin ya, şu an bizim gördüğümüzden daha sürpriz bir takım olabilir. Ya, bana öyle öyle göründü bütün testler boyunca. Ya grid'in geri kalanı ya bana benden açıkçası çok büyük soru işareti oluşturdu. Ya bu tur zamanlarına vesaire bakarsak herkes gelişiyor, Alpine dışında herkes işte performans veriyor ama e, ya, testler özelinde ya tur zamanlarına baktığımızda diğer takımlar çok fazla sürpriz ş- ş- vermedi hatta. Yani benim gördüğüm işte Ferrari Mercedes'i, işte Ferrari Red Bull'u ayırsak, işte Aston Martin Mercedes'i ayırsak işte ikili ikili gruplar olurmuş. Diğer grup biraz daha onlardan kopmuş gibi gördüm ben testler boyunca. Ee, söyleyeceklerim bu kadar şimdilik
0: testler hakkında. E, ağzına sağlık teşekkür ederim. Zaten yine spesifik, takım spesifik veya işte gün spesifik bir şeyler olduğu zaman yine zaten söz vereceğim sana testlerle ilgili. Genel kanı e, özet yapıyoruz şu an bu bölüm için. Şimdi ben de e, Koray'ın zaten bahsettiği takımları çok fazla lafı için detaylı girmeyeceğim. Sadece bir iki not vereceğim. Evet Koray'ın e, Red Bull'la ilgili söylediğine çok katılıyorum. Yani sorunsuzluk anlamında en sorunsuz takım şu anda Red Bull. Çok tep bir şekilde yani bunu hiç... E, tur zamanlarıyla vesaire bağımsız olarak söylüyorum hani işte hız anlamında sorunsuzluk aerodinamik verimlilik anlamında sorunsuzluk lastik kullanım anlamında sorunsuzluk dayan- sorunsuzluk dayanıklılık anlamında sorunsuzluk vesaire bunların bir işte e, logaritmik ortalamasını alsanız büyük ihtimalle bence şahsi fikrim kesinlikle e, bu konuların o toplamını alıp ortalamaya böldüğünüzde en sorunsuz takım Red Bull çıkacaktır gibi geliyor. bana arası o zaman yani çok çok güçlü bir şekilde gir- giriyorlar gibi görünüyor en azından şu an için. Eğer bu aradaki bir haftalık dönemde çok sürpriz bir gelişme yaşanmazsa. Ee, Ferrari için çok fazla eklemek istediğim bir şey yok. Zaten dediğim gibi hani, sadece geçmiş sezonlardan farklı olarak senin de dediğim gibi bir tur şampiyonluğunu oynamadılar Bu konuda da bir Detaylı bir bilgi vereyim seni doğrulamak için. Ee, az önce de bahsettiğim gibi 3. günün sonunda son 1-1.5 saatlik, 2 saatlik döneminde takımların bir çoğu C4 lastiklerle ve araçların neredeyse tam gücüne yakın bir şekilde sıralama denemeleri yaparken ee, işte Red Bull olsun, Mercedes olsun vesaire e, Ferrari bunu yapmadı ve Ferrari'nin o gün e, Sherlockler tarafından atılmış en hızlı turu olan bir sıfırlık turu. Her ne kadar Perez'in attığı bir 30.3'lük turdan 0.7 saniye daha yavaş olsa da bu tur aslında sabah seansında. Seansın sabah kısmında e, atılmış. Çok, yaklaşık arada 6-7 saatlik bir fark var. Yanlış hatırlamıyorsam. Perez ve Lökler'in turu arasında. Yani e, bir atın, atılmış bir turdu. Yani aslında e, diğer griddeki potansiyel rakiplerinin attığı koşullarda ve kondisyonlarda e, otur atılmadı diyebiliriz. O yüzden aslında tam e, gerçekçi bir veri değil. E, bunu da doğru doğrulmak için söylemiş olayım. Mercedes konusunda ekleyeceğim biraz daha şey var. E, şimdi... Bu ZeroPod tasarımı konusunda, e, Koray da biraz, biraz önce söyledi zaten, hani bu çizgiye, hani problemin ana kaynağının e, ZeroPod olduğu konusunda ikna olmak üzereyim çizgisine geldi. E tabii ki bir sene sonra olsa da bana katılması şaşırtıcı bir şey değil. Tabii ki Sinan Özer'e katılacak zaten. Oraya geçiyorum da. E, e, şu var ki, Kendi şöyle benim Zero, <gülüyor> ZeroPod'da derdim ne? Şimdi benim ZeroPod'la derdim şu, bunu mutlaka geçen senede mutlaka bazı yayınlarımıza veya podcastlarımıza söylemişizdir ama biraz, yine ufaktan değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, e, Koray çok güzel bir örnek verdi. E, şimdi aracın arka tarafını havayı yeteri kadar gönderemiyor, yeteri kadar efektif şekilde veya gönderemiyor e, dedi bizim görebildiğimiz kadarıyla Mercedes için. Şimdi e, bu ben geçen sene şöyle bir cümle kullanmıştım Mercedes'in ZeroPod tasarımıyla ilgili. Twitter'dan bunu ilk lansman günü paylaşmıştım diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam beni Koray düzeltebilir. Ben demiştim ki bu tasarım 2021 aracında olsaydı çok överdim. Çok etkili bir tasarım olduğunu söyledim. Ama 2022 sezonuyla beraber sizin de bildiğiniz gibi Ground Effect'in Formula 1 araçlarına gelmesiyle beraber ve altta Venturi kanallarının araca yerleştirilmesiyle beraber takımların aerodinamik anlamda yol tutuş elde etmelerinin açık ara en büyük kaynağı bu kanallar. Yani Ground Effect kullanımı oldu. Şimdi bu değişiklik gerçekleştirdikten sonra, gerçekleştirdikten sonra sizin e, aracın üst kısmında e, elde ettiğiniz veya elde etmeye çalıştığınız e, aerodinamik kazanın her zaman ve her zaman ikinci planda olacak. Yani birin yani o aerodinami departmanınıza vereceğiniz birincil fokus yani technical director'ınızın aerodinami departmanına vereceği söyleyeceği talimat vereceği talimatlardaki birincil fokus her zaman aracın alt kısmı olacak çünkü. Ground effect varsa her şey ikinci plana gider. Buna motorda dahil, mekanik yol tutuşta dahil, işte süspansiyon geometrisine dahil, lastik kullanımında dahil vesaire vesaire. Çünkü ground effect size eğer efektif bir şekilde kullanabilirseniz o kadar büyük bir avantaj sağlıyor ki ve bunun da yarı sıra eğer efektif bir şekilde kullanamazsanız o kadar ciddi bir dezavantaj sağlıyor ki hem performans anlamında hem de işte porpoising gibi yan etkilere bağlamında vesaire. o kadar ciddi bir dezavantaj sağlıyor ki sizin main focus'unuzun ground effect olmamız gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi siz böyle bir ortamda ZeroPod gibi bir tasarım yaptığınız zaman e, bu şu demek. Bir kere zaten ZeroPod demek ben e, aracın alt kısmından üreteceğim ayrı döneminden ziyade üst kısmına daha fazla önem veriyorum. Diye. Çünkü ZeroPod demek ha, aracın ön tarafından, ön kanadından e, işte manipüle etmeye başladığınız, yönlendirmeye başladığınız havayı arka kanada doğru yönlendirmek için çok ciddi bir ben e, tasarım yaptım. Çok ciddi. R&D'yi çalışmaları gerçekleştirdim. Ve bu benim birinci fokusum olacak demek. Aynı zamanda bunun da bir götürüsü, en büyük getirisi şunun olması lazım. Aslında baktığınız zaman mantıken, ayrı çok dışarıdan çok basit bir gözle baktığınız zaman demeniz lazım ki mesela Ferrari'nin 2022 veya Red Bull'un 2022 tasarımlarına kıyasla Mercedes'in, Zero Ford tasarımının daha az drag üretmesini beklersiniz. Ama çünkü niye? Çok basit bir mantık. Daha az havayı kesen, havayı bölen parça olduğu için çıkıntı, Tırnak içerisinde olduğu için e, site bodunuzda daha az direk yaratmasını, daha az sürtünme yaratmasını beklersiniz. Ama daha Mercedes'in geçen seneki aracı yayınlandıktan, tanıtıldıktan hemen 2-3 gün sonra, çünkü Ferrari'nin aracı daha önce tanıtılmıştı. E, F1 teknik yanlış hatırlamıyorsam veya başka bir forum sitesi de olabilir, bir CFD karşılaştırması yayınlanmıştı ve benim tahminlerim de zaten o gün tweetlerinde attığım şekilde az önce söylediğim gibi e, tahminlerimde de belirttiğim gibi Mercedes'in zero tasarımı Ferrari'nin çok daha agresif, çok daha keskin hatlara sahip, çok daha bulky olan sideboard tasarımından daha fazla direk ürettiği söylenmişti. Ve ben de demiştim ki, yani o zaman ne kazanıyor Mercedes? Yani ne kazanıyor bu tasarım? Hiçbir şey kazanmıyor. Yani win, win situation'ı bırakın, win-lose situation bile değil. Yani lose-lose situation yani. yani. Hiçbir şey elde etmiyorsunuz bu tasarımdan. Ve ben, Yani. Bu seneki aracın da lansman tanıtımı yapıldıktan sonra bu tasarımdan vazgeçilmemesini tamamen bir akıl tutulması olarak görüyorum. Yani neyin ısrarı veriliyor bilmiyorum. Yani sonuçta bu ayrı dünyanın en iyi mühendislerinden oluşan kadrolardan oluşuyor. O yüzden kesinlikle bunları bilmiştir, tasamak istemiyorum. Benden çok daha iyi biliyorlar bu işleri. Ama yani bazı şeylerde çok açık bence. Hani bu kadar açık olan şeyde neden ısrar etmeye çalışıyorlar bilmiyorum. Çok fazla arendi çalışması yaptıkları için buradan geri dönmek mi istemiyorlar? Hani biz bir kere bu yola girdik bunu üşenmelileştirmeye çalışalım mı diyorlar bilmiyorum ama çalışmadığı çok ortada. Ben Mercedes'in bir açık konuşacağım biraz ve bunu bir iki dakika da uzatacağım aslında şu an değil ama eğer unutmazsam orayı lütfen bana unutursam hatırlat. Mercedes ilgili bir şey söyleyecektin abi diye lütfen bana hatırlat yayının sonunda podcast'in sonunda. Ben Mercedes'in. Şöyle bitireyim cümlenin Mercedes'in. Ben Mercedes'in e, Hamilton emekli olana kadar şampiyon olabileceğine inanmıyorum. Bunun sebebini de podcast'in sonunda söyleyeceğim. Çok ağır bir cümle yani çok iddialı bir şey söylediğinin farkındayım. Sebebini söyleyeceğim. E, Mercedes şimdilik burada noktaluyorum. Aston Martin'e girdi Koray. E, şimdi Aston Martin'le ilgili birkaç tane anekdot vermek istiyorum. Çoğunuzun bildiğine emin olduğum ama yine de bilmeyenler vardır diye bazı bilgiler vermek Aston Martin'in bu sene bir çıkış yapması aslında çok sürpriz bir şey değil arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bazılarınızın da bildiği gibi Aston Martin çok büyük bir transfer yaptı. Aslında birçok transfer gerçekleştirdi. Çok fazla e, rakip takımlardan özellikle Red Bull ve Mercedes kanadından çok fazla transfer gerçekleştirdi Bu e, teknik ekibine özellikle mühendis takımına. Ama bir tane transfer çok önemliydi. E, Dan Fellows diye bir e, mühendis var. Bu arkadaşımız 2002'de e, Jaguar tarafında senior ayrı, ayrı dönemimiz olarak e, işe girdikten sonra f başladıktan sonra ki biliyorsunuz zaten Jaguar tarafı daha sonra işte Red Bull'a dönüşen e, garajasında e, Bir ara aslında bir dallaraya gidip Formula 1'den ayrılsa da 2006'da e, Red Bull takımına e, geri dönüyor. Yani aslında o eskiden bıraktığı Jaguar garajıyla aynı fabrikaya, aynı Altepeye sahip olan takımın değişmiş, adı değişmiş haline Red Bull'a geri dönüyor. Ve burada aslında 2006 senesinde ben direkt ee, ayrı dönemi departmanının takım lideri, team leader title ile, ee, yarışmaya başlıyor. Ve ard- ta o senelerden itibaren biliyorsunuz Red Bull'un e, Formula 1'e girdiğinden beri adım adım adım adım, adım adım adım adım gelişen ve 2009 sezonunda yarış galibiyetlerine kadar uzanan bir gelişim çizgisi var. O gelişim çizgisindeki en kritik, adı çok az anılan ama en kritik adamlarından, yani Edwin Newby'nin en kritik ayrı bir tanesiydi. Daha sonra işte zaten 2010-2013 arası o dört seneyi süte şampiyonluk döneminde de e, yine aynı zamanda aerodinami departmanın başındaki insan olarak, e, daha doğrusu takım lideri olarak e, çalışmaya devam etti. Daha sonra 2014 senesinde bir e, title e, yükselişi daha yaşadı ve bu sefer Head of Aerodynamics adı verilen ve Formula 1 takımlarındaki aerodinami departmanın e, sorumlusu direkt yani final say, son çözüm, e, son kararı veren insan diyeyim hani e, direkt aerodinami departmanın son adamı olan title'ı kendisine Red Bull takım tarafından verildi ve işte bütün turluğu bir çağ dönemince de bu title'ını devam ettirdi ve Adrian Ed- en kilit aerodinamistiydi aslında. Ama işte 2021'in Haziran ayında bu arkadaşımız Aston Martin'le sözleşme imzalığını açıkladı ve işte Gardenin de tamamladıktan sonra Nisan'ın 2022 sezon 2022 Nisan ayında Aston Martin'le çalışmaya başladı. Ama tahmin edebileceğiniz üzere tabii ki 2022 Aston Martin aracına hiçbir etkisi olmamıştı ama dikkatli izleyen takip izi iz, dinleyenlerimizin ki e, sezonun ortasından itibaren Aston Martin'de birtakım aerodinamik değişiklikler yaşandı ve neredeyse bir aslında bir pseudo B chassis diyebileceğimiz bir B chassis'i ile yarışmaya başlamıştı Aston Martin sezonun ikinci yarısında ve aslında performans açısından gelişmeler görülmeye başlamıştı ve tabii ki aslında çok da doğal olan bir şekilde yani bu e, gelişimin kayma ve aslında payı da büyük payı da Dentalozu verildi. Ama tabii en büyük etkisinin 2023 aracında olması bekleniyor Çünkü 2023 aracında tamamen o, e, ayrıca reminik anlamda o e, sorumlu olacaktı. Çünkü e, Red, Red Bull'da işgal ettiği head of aerodinamics pozisyonundan daha da üst bir pozisyon olarak direkt technical director olarak e, hizmet e, verdi veriyor Aston Taytada Bu yani ne demek technical director aracın tüm gelişiminden, tüm e, tasarımından, tüm inşasından sorumlu olan ve her konuda son sözü söyleyen e, teknik olarak. Her konuda sonsuzlu söyleyen insan yani bir e, mühendisin e, yönetim pozisyonları haricinde yani, e, yani sportif yönetim pozisyonları haricinde team principal veya işte CEO veya chairman pozisyonları dışında en yetkili olabileceği pozisyon şu anda. Yani Edwin Nuri'nin e, işte veya Matthew Binotto'nun team principal olmadan önceki hali e, olan versiyonun Aston Martin'deki hali şu anda kendisi. Ve e, aslında bir gelişim bekleniyordu o yüzden Aston Martin'den doğal olarak tüm bu transferlerin ışığında. Ama beni bile ve eminim ki bu gelişim bekleyenleri bile şaşırtan bir e, oranda gelişmiş gibi duruyor Aston Martin. Koray da bahsetti. E, şimdi ben biraz veri de vermek istiyorum. Az önce Koray da bir ufak değindi. O bahsettiği şey şu. E, üçüncü gün Sergio Perez'in 1.30.3'lük en hızlı turuyla As, Alonso'nun 1.31.4'lük en hızlı turu aynı lastikte atıldı. C4 lastikte Sadece aradaki fark tıpkı Sherlockler gibi Alonso'nun en hızlı turu sabah seansında atılmıştı. Şar, Sergio Perez'in en hızlı turu akşam seansında atılmıştı. Şimdi bunun görsel bir e, ya daha doğrusu e, e, verilere dayanmak e, bir karşılaştırması yapılmış ve bu bir görsele dökülmüş ve şu görülmüş. Aradaki 1.1 saniyelik farka rağmen Alonso bu turları bu zamanın tamamını düzüklerde kaybetmiş. Ve aslında virajlarda Perez'in o en hızlı turuna daha hızlıymış. Yani bu üstelik bu high downforce ayarı olmamasına rağmen onun da karşılaştırması yapmışlar ve görselini koymuşlar. Perez'in bu turu atarken kullandığı arka kanatla Alonso'nun en hızlı turunu atarken kullandığı arka kanat arasında açısal olarak hiçbir fark yok. Yani ikisi de aynı yani yüksek downforce diyebileceğiniz ayarda bu turlar atmış. Yani bu gerçekten çok enteresan. Yani bize işte fikir ne verebilir? hani Tur zamanları fikir verir mi soruysa hep soruluyor. İşte bu fikir verir işte. Çünkü neden? Aynı e, kanat açılarıyla aynı downforce e, ayarıyla hemen hemen çok yakın diyelim. Yani aynı demiyorum Çok yakın downforce ayarıyla atılan ve aynı ilaçlarla atılan iki tur arasında düzlüklerde bir virajlarda bu kadar fark varsa bu bize çok şey anlatır. E, mesela en basitinden Honda motorunun Mercedes motorundan e, daha hızlı olduğunu düzlüklerde en azından anlatabilir. Yine aynı şekilde Aston Martin'in Red Bull'dan daha hızlı virajlarda demek çok absürt olur ama e, beklenenden çok daha iyi bir viraj performansına sahip olduğu konusunda bize bir fikir verebilir. Vesaire vesaire. Bunlar gerçekten çok enteresan şeyler. Yine aynı şekilde Alonso'nun, Koray'ın da bahsettiği gibi e, testlerin 3. gününün neredeyse tamamını e, yarış denemeleri atarak geçirdi. ve Hem C1 lastik, hem C2 lastikte hem de C3 lastiklerle bir yarış stinti gerçekleştirdi. Ve bu 3 lastikte attığı stintte de hem temposu, hem de lastik koruma performansı çok çok iyiydi. Yani araç her ne kadar dediğimiz gibi bu verileri çok hani ihtiyaklı bir şekilde yaklaşmak gerekirse de hani İngilizce tabiriyle bir grain of salt denilen tabili, hani biraz ihtiyaklı bir şekilde yaklaşmak gerekse de e, aracın mekanik anlamda da, mekanik yol tuş anlamında da yani lastik kullanımı, geometri, işte süspansiyon geometrisi vesaire ve işte aracın rigidliği konusunda vesaire ve işte aracın lastikleri davranış konusunda vesaire de aslında aracın iyi yolda olduğu konusunda bize bir fikir veriyor. Şu an Aston Martin'in aslında kısıtlıcı faktörü sezon içerisinde gerçekten motoru olabilirmiş gibi duruyor. Bu konuda Mercedes'in ne kadar iyi olduğu görülecek. Ki o konuda da ben dediğim gibi test konusu bittikten sonra Mercedes'e tekrar değindiğimde bu konuya da değineceğim motor konusu. Ama dediğim gibi Aston Martin çok, yani beklenenden de daha iyi görünüyor. En azından onu söyleyelim. Bunun dışında Koray da ufak da olsa değindi. Orta sıra takımlarından çoğu e, yani sıradan diyelim testler geçirdi. Yani e, heyecan veren faktörler çok fazla yoktu aslında. İşte Haas'tan, Alfa Renoye'dan, Williams'tan, işte Alfa Tauri'den. E, çok böyle aman aman konuşmayı değecek bir şey göremedik. Sadece konuşmayı değecek bence iki takım var. E, biri biri belirsizlik anlamında, biri de olumsuzluk anlamında. Olumsuzluk anlamında konuşmak istediğimiz takım çok net bir şekilde McLaren sizin de tahmin ettiğiniz gibi. dam gelen demeçler çok olumsuz. Yani direkt Zac Brown olmak istediğimiz yerde değiliz. Hedeflerimize ulaşamadık dedi. Ve işte Lando Norris'in Ted Kravitz, Sky Sports'un muhabiri, yılların F1 muhabiri Ted Kravitz dedi ki, Lando Norris'in kapıyı yumrukladığını gördün dedi. Bizzat gözümle gördüm dedi. Ya hiç iyi sinyaller gelmiyor maklarından. Zaten pist üstündeki hem sıralama denemeleri hem yarış denemeleri de aynı şekilde hiç iyi değildi. Ki testlerinde en az tur atan e, takım oldular takım bazında. 312 turda kaldılar. E, testlerinde en fazla tur atan Alfa Tauri, takımı Alfa Tauri 456 turda kaldı. Yani arada yaklaşık 150 turluk bir fark da vardı. Yani ne e, tırnak içerisinde dayanıklık anlamında ne hız anlamında ne istikrar anlamında hiç iyi sinyaller vermedi makların ve hani orta grubun arkalarında yer alacakmış gibi görünüyor. Zaten dediğimiz gibi o power ranking kısmına geleceğiz. Ee, Alpin'e de değinip bu kısmı kapatmak istiyorum kendi adımı çok daha fazla uzatmadan. Zaten uzattığım farkındayım. Ee, Alpin hiç neredeyse sıralama denemesi atmadı. Hiç. Yani C4 lastiği kullanmadılar bile. Tamamen C1, C2 ve C3'le e, seanslarından anladılar ve aslında üçüncü günün sonunda e, Otmar nereden ve işte diğer Aston Martin, e, özür dilerim, Alpin yetkililerinden ve pilotlarından demeçler gelene kadar herkes Alpin'de acaba bir işte performans sıkıntısı mı var diye bir tahmin e, tahminler vardı. Ancak şu görüldü ki, otma Sarfı'nda çıkıp dedi ki biz planladığımız bütün e, testlerimizi tamamladık dedi. Planlamadığımız hiçbir şey olmadı dedi ve zaten planladığımız schedule'la, planladığımız... E, hani şablonla bitirdik testleri dedi. Yine pilotlardan aynı şekilde. Yani Aston, Alpin de hani sen begin demek istemiyorum. Performans saklamak demek istemiyorum ama sıralama temposu atmayı kendilerine bir yarar getireceğini düşünmediler. Ve ben aslında her ne kadar şu an sadece salt verilere baktığımızda orta sıralarının yine maktaların gibi arkasında yer alacakları görünüyorsa da ben öyle olacağımı düşünmüyorum. Dediğim gibi şahsen. Ee, onun dışında hani dediğimiz gibi zaten power ranking gelince hani sıralamalarımızı konuşacağız. O yüzden Şimdilik bu bölümü kapatabiliriz herhalde. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı Koray? Hani genel test böyle e, ilgili?
1: Abi şu an yok. Ee, zaten diğer takımları da biraz az konuştuk. Onları, Onların nedenlerini vesaire konuşken, onları en son sıralamada eklemeleri yaparız onlarla ilgili.
0: Hı hı. Ee, şimdi biraz daha verilerden bahsetmek istiyorum bu ufak bölümde. Ee, her ne kadar her zaman söylediğimiz gibi kesinlikle bir hani e, representative bir veri olmasa da takımların attıkları en hızlı turların bir kıyaslamasını vermek istiyorum. E, Perez'in attığı, Perez'in son gün attığı 1.30.3'lük tur e, hafta sonu en hızlı turu oldu. Daha doğrusu sezon öncesi testlerin en hızlı turu oldu. E, o en hızlı turu en çok yaklaşık takım Ferrari oldu ve 1.30.7'lik turuyla Şarlöckler, e, 0.4 saniye farklı Red Bull'un Perez, Perez ile attığı tura Perez'in Red Bull'u ile attığı tura en fazla yaklaşan ikisi oldu? Üçüncü sırada Aston Martin yer aldı. E, 1.31.0'luk tur Alonso'nun attığı e, testlerin en hızlı üçüncü. E, daha doğrusu testlerinizin en hızlı üçüncü turu değil ama Aston Martin'in testlerinin en hızlı üçüncü aracı yaptı tur zamanları bazında. Onların arkasında 0.9 saniye farklı Red Bull'dan Mercedes yer aldı. E, Alpi, Alfa Romeo, Alfa Tauri, McLaren, Haas ve Williams şeklinde devam etti bu sıralama şimdi şunu belirtmek lazım yine başka bir veri daha vermek istiyorum biraz daha az önce biraz daha biraz az da olsa değinmiştim McLaren kısmında atılan tur zamanlarından bahsetmek istiyorum az önce bahsettiğim gibi Alfa Tauri testlerin 456 turla en fazla tur atan takım oldu onu Williams 439 turla takip etti Ferrari 416 turla Red Bull özür dilerim Haas 414 turla Red Bull 413 turla Alfa Romeo 401 Mercedes 398, Aston Martin 387 ki iki farklı seanslık orayında bahsettiği gibi dayanıklılık sorunları yaşamalarına rağmen yine nispeten iyi bir e, tur e, sayısı yakalamayı başardılar. Alpin 353 turda kaldı. McLaren dediğimiz gibi sorunlarla boğuşacak boğuşan bir haldeydi ve e, 312 turla testlerin en az e, tur atan takımı oldu. Şimdi yine bunun yarısına değinmek istediğim verilerden bir tanesi e, her sezon oyuncusu testinde olduğu gibi bir önceki sezon sezon öncesi gerçekleştiren testleriyle bu sezon öncesi testlerinde takımların attığı en hızlı turlara her zaman bir kıyaslaması yapılır. Siz de bunları bilirsiniz. Bunları değirmek istiyorum. 2022 testlerine göre, 2022 Bahreyn testlerine göre 2023 Bahreyn testlerinde en fazla zaman kazanan takım Williams olmuş. 2.4 saniye farkla en hızlı turlar arasında fark olmuş. Aston Martin yine 2.4 saniye Alfa Romeo 2.2 saniye, Mercedes 2 saniye, Alfa, Alfa Taur 1.7 saniye, Red Bull 1.4, Ferrari 1.4, McLaren 1 saniye, A 0.8 saniye. Alpin, geçen seneden daha yavaş tur atan tek takım oldu. Onlar da 0, yaklaşık 0.1 saniye farklı. Geçen seneki turlarından çok daha e, yani gelişeme, gelişememiş bir tur atla, daha yavaş bir tur atla. Ama dediğimiz gibi C4 lastik dahi denememiş bir Alpin var karşımızda. E, benim daha önemli gördüğüm ve daha aslında... E, araçların hızlarını en azından bir tık daha çok da fazla olmasa da bir tık daha temsil ettiğini düşündüğüm bir veriyi yine paylaşmak istiyorum. 2022 Bahri'nin sıralama turlarında takımların attığı en hızlı turlarla bu testlerde attığı en hızlı turların karşılaşması. Burada liderlikte Aston Martin yer alıyor. <gülüyor> çok özür dilerim. Aston Martin 2022 Bahri'nin sıralama turlarında attığı en hızlı tur 32, 32.7 iken bu testlerde 31.4'e düşmeyi başarmışlar. Yani yaklaşık 1.4 saniye bir gelişim söz konusu. Alfa Romeo geçen seneki sıralamalardan 0.7 saniye, Mercedes 0.3 saniye, Red Bull yine 0.3 saniye, Alfa Tavari 0.3 saniye, Williams 0.1 saniye, Haas yine 0.1 saniye gelişmiş, geliştirmiş turlarını geçen seneki Bahreyn sıralama turlarına göre. Sinan ee, bir araya
1: gireceğim. Ferrari'ye evet. bir daha söyleyebilir
0: misin? Ferrari'ye gelmedin daha. Ferrari'ye daha Ay, gelmedin. gelmedin. Ee, tekrar sayayım. Aston Martin 1.3 saniye, Alfa Romeo 0.7 saniye, Mercedes 0.3 saniye, Red Bull 0.3 saniye, Alpha Romeo 0.3 saniye, Williams 0.1 saniye, Haas da 0.1 saniye gelişmiş. Gelişmeyen 3 takım var geçen seneki sınava turlarına göre. McLaren 0.1.5 daha yavaş bir tur atmış. Ferrari yine aynı şekilde ki geçen senenin pol pozisyonu sahibi olan takım Ferrari 0.4.5, neredeyse 0.5 saniye, yarım saniyelik bir e, zaman kaybı var. Geçen seneki sıralamalardan bu. E, test dönemine kadar. Alpin yine dediğimiz gibi zaten tıpkı testlerde olduğu gibi tam 1.2 saniyelik geçen seneki sıralama turlarına göre bir zaman e, fazlalığı görülüyor atılan en azı turlar arasında her zaman söylediğimiz gibi tekrar tekrar söylemek istiyorum ama bunların temsili değerler olmadığını ve sadece rakamsal bazı veriler olduğunu o yüzden çok ciddiye almamak gerektiğini e, yenilemek istiyorum. Eee bunun yanı sıra aslında şu anda biraz daha veriler ara vermek istiyorum. Ve biraz daha şimdi Koray'a söz vermek istiyorum. Ee, Koray, istersen şimdi yayını yaklaşık e, podcast'ına yaklaşık birinci saatine doğru geliyoruz. Çok da fazla da uzatmak istemiyorum bu yayını. Ee, başına da dediğim gibi. Ee, bir power ranking'e girelim istersen. Ee, daha sonra zaten tahmin kısmına geçeceğiz. Senin gördüğün ve hem benim paylaştığım veriler ışığında hem de senin 3 gün boyunca izlediğin ve aramızda da tartıştığımız e, şeyler ışığında. Bir sıralama yapman gerekirse... İstersen sıralama sırası yapabilirsin, istersen yarış temposu yapabilirsin, istersen karma bir sıralama yapabilirsin. Bu en hızlı aracından, en yavaş aracına doğru bir sıralama yapmanı istiyorum senden. E, gözlemlerin neler bu konuda?
1: Zaten e, biraz önce Red Bull, Ferrari, Mercedes özetinde ya da Aston Martin özetinde bunları direkt e, durumda olduklarını anlattık. Ben direkt söyleyeyim en sorunsuz görünen Red Bull'u bence en hızlı araç konumunda o birinci sırada direkt zaten. Ferrari dediğim gibi yine bahsettiğim gibi evet şimdi sen, senin de verdiğin istatistiklere göre geçen seneye göre mesela en azı tur zamanı işte sıralamaya kıyaslarsan işte yaklaşık yarım saniye geride kalmış ama işte bu biraz önce bahsetmiştim ben Ferrari'nin ve bu da buna dahil tabii ki ama sen sandbagging yaptığını düşünüyorum hani bu kadar bir fark olacağını bu kadar geri gittiğini hiç zannetmiyorum bununla beraber Ferrari'yi ikinci sıraya koydum hız olarak bu, bu arada bunu yarış temposu olarak söylüyorum ben. Yarış tempolarında. Üçüncü sıra ya Mercedes'in durumu aslında çok karışık. İşte biraz önce bahsettik çok fazla arkadan kayma sorunları var. Evet her şey bir araya gelince bence hala hızlı bir araç. Ama ya üçüncü ve dördüncü sırada ben aslında Aston Martin ve Mercedes'e çok şey yapalım Burada çok fazla bence bir değişim olacak. Yani bir yarışta Aston Martin'i bir yarışta Mercedes'i daha hızlı görme ihtimalimiz, ihtimalimiz çok yüksek. Ama e, güç sağlamasının yanında bir de şey eklersem, hani pilot farkında eklersek ya onun için Mercedes'i 3'e Aston Martin'e 4'e yazdım. E, Alpin ya, ç- yani şöyle 5. E, sıra Alfa, Alfa Romeo yazacağım. Onun şun, Şundan dolayı ya Alfa Romeo ya testler boyunca çok fazla göze batan bir takım olmadı. Ya işte iki kere bir vites sorunu yaşadılar. Galiba iki kere bu, bu sorunu yaşadılar ve e, seansların yarısını kaçırdılar neredeyse. Bir de John'un son bölümünde işte bu sarı bayrakların olduğu sarı bayrak testlerin olduğu dönemde bir sorun olmuştu. Yani çok sağlıklı ya da işte iyi bir test geçirmedi bence e, dayanıklılık olarak ama hız olarak bence o kadar kötü görünmedi. Araç bence dengeli öyle çok fazla personle Bağınık bir görüntüsü yok. Ee, Ferrari motoru en iyi motor olduğu konuşuluyor. Ya da işte en iyi ikinci motor. En iyi ilk, ilk iki motordan biri. E, onun da mu- avantajı da ber- beraber. Ben Alfa Romeo 5. sıraya yazdım. Yani testlerde göründüğü kadar bence sezonda silik kalmayacak. Yani performansları çok e, nasıl söyleyeyim ya biraz parlamasını ya da olduğu yeri göstermedi bence Alfa Romeo'nun. 6. sıra Alp'in e, yazdım ben. Ya Alpin şöyle aslında testlerin başında özellikle ilk günü Alpin bence hiç iyi görünmedi. Çünkü araç ya araç dönmüyor. On, özellikle on board görüntülerinde e, bu, dikkatimi çekti. Araç dönmüyor hissiyatı verdi. Evet anne yani sen biraz önce e, işte yumuşak les, yumuşak lastikleri kullanmanından bahsettin vesaire ama e, ya yani bununla beraber ben Alpin'in evet bir sandbeaking durumu da var. Onlar da yine. Yani bütün takımlarda var ama en azından şu anki görüntüsü göründüğü kadar bence kötü değil. Ama çok da bir şey yani çok üst sıralarla mücadele ede- edebilecek bir takım olduğunu zannetmiyorum bu sene ee, Aynı zamanda e, evet yani üç, testin ikinci, üçüncü günü biraz daha iyi göründüler ama özellikle ilk günkü Alp'in görüntüsü bence yani çok büyük soru işareti. Ee, çünkü zaten Renault motoru soru işareti. Ya Gradinin yamaş yamaç motoru. Ve bu sene zaten sezon öncesi testlerden önce e, Alpin'den gelen açıklamalar, evet daha dayanıklı motorumuz var ama hani, motor da güç olarak çok bir ileri gidilmediğinden bahsediyor. Şimdi onu da şöyle açayım. E, geçen sene e, geçen, geçen sezon e, 1 Eylül diye anlaştılamıyorsam o zamana kadar motor da işte, işte işten yanmalı motor değil ama. Yan parçalarda performans de, de, güncellemeler getirilebiliyordu 1 Eylül'e kadar. Şimdi o gitti şimdi Eylül'e kadar bunun getirilmesi demek bu sezonlar üzerinde de çalışabiliyor olman demek. Ee, ellerinde böyle bir durum varken çünkü bunun Ferrari'nin geliştiği söylendi. İşte dayanıklılık problem, dayanıklılık güncellemeler de aslında biraz buna etki eder. Çünkü e, geçen sene bunun örneğini Ferrari de Ferrari'de gördük. Ferrari dayanıklı olmadığı için Motoru sezonun ikinci bölümünde istediği gibi kullanamadı. Ve bu da doğal olarak beygir düşümüne neden oldu. Ve performansı düştü. Yani ne kadar dayanıklı olursan motor o kadar iyi kullanabilirsin. İşte Alpin'de de evet böyle bir Renault motorunda da evet böyle bir durum var ama yani Renault motoru bu döneme kadar hiçbir artı sağlamadı. İşte mesela Honda'dan bahsediyoruz. Honda'nın da aşağı yukarı... Yani tam rakamını hatırlayalım mı Honda'nın da bir gelişim kaydettiğinden bahsedildi. Mercedes'in de bir gelişim kaydedildiğinden bahsediliyordu. Yani bunlar çok resmi rakamlar değil ama hani gelişim elbet sağlanıyor. Yani en azından bu çerçevede söyleyeyim. Ama bu Renault tarafında e, iyi sinyal olmadı bence. Yani zaten çok, geçen sene de çok Dayanıklık problemleri Alonso dışında yaşayan bir takım değildi <gülüyor> Alp'in. <gülüyor> nasıl hoşuna gitti alozu dışında deyince <gülüyor> tamamen cesadır. tamamen ya ee, şimdi böyle bir durum Alpin'in çok fazla bir gelişim kaydedilmesi motorda çok var. onlar bence zaten grid'in şu anda en kötü motor görünümünde yani bu Alpin'e zarar veren bir durum olabilir ve aynı zamanda ben aerodinomik olarak çok çok iyi durumda görmedim Alpin'i onun için 6. sıraya yazdım Yedinci sıraya maklarını yazdım. Biraz önce sen e, makların özelliğini söyledin işte Norris duvarları falan yumrukluymuş sinirden. Bu nasıl araçlan diye. E, ben de şöyle bir ek yapayım ama ona Zach Brown yanlış hatırlamıyorsan testin ilk gününde hani biz araçta amaçladığımız hiçbir şey yapamadık. Tarzı bir demeç verdi. İstediğimiz hedeflediğimiz performansı evet, hiçbir şekilde alamadık. Aracı geliştiremedik. Hı-hı tarzı Hı-hı. bir açıklama yaptı Zek ve daha sonrasında benim bu demek çok ilgimi çeken şey hani artık size dürüst olmak zorundayım tarzı bir şey söyledi hani bir abi hem Zek Bran'ın baskı olduğu ve araçtan biraz umudu kestiği ne yormuştum ben yani tabanı kendi aramızda da konuşmuştuk hani önce McLaren'da... da e, sinyaller iyi değil yani evet Norris performans alabildikleri bir pilot yani Norris'in biraz fark yaratacağını düşündüğüm için hem yarış temposunda hem genel olarak vesaire onun için McLaren'ı e, yedinci sıraya yazdım. Sekizinci sırada Haas. Ya Haas'ın ya ben şu ben Haas beni en çok hayal kırıklığından takımlardan biri. Özellikle iki senedir. Çünkü ya yıllar ya iki senedir özellikle Ferrari'nin kopyaladıkları vesaire zaten herkesin, herkesin bildiği bir şey Haas. Ya evet kopyalamak her zaman çok sağlıklı bir durum değil ama ya hiçbir şekilde hası ileriye taşıyamıyor olması biraz hasın hem takım içinde işte çalışma transferler çok sağlıklı çalışma ortamı olmadığını, olmadığını düşünüyorum açıkçası ben has'ta. Çünkü devamlı yerinde sayıyor. Hani çok iyi bir performansını da görmedim. Yarısı hiç iyi değil. Aynı zamanda fren sorunlarını geldiklerinden beri hala çözememiş durumdalar. 2014'te mi girmişti Haas formülüyle gibi? kim kaçtı? Ya bir takım o zamandan beri ee, fren problemi evet. yaşar mı?
0: 14 15 galiba, yani, galiba ya 15 galiba.
1: Neyse merak eden zaten bakar. Ee, o zamandan beri hala fren fren problemi. Bu bu sene ya bu testlerde e, Evet ee, bu 15'te de, her
0: her... 15'te gireceklerdi 16'da
1: girdiler abi evet doğru evet. şimdi bak. 2016'dan beri galiba ilk sezon dışında her sezon fren problemi yaşadı Haas ilk sezon performansları fena değildi girdiklerinde açıklamıyorsan. Ondan sonra devamlı geri gittiler bu konuda ve hala falan problemi çözebilmiş değiller. Mangus de aynı şey oldu. Hult, e, Hülkenberg'de de aynı şey oldu. Devamlı blokaj yaşıyorlar. Bütün test boyunca blokaj yaşadılar. E, o, o özellikle fren sorun onları bayağı geri atıyor. Aynı zaman dediğim gibi ya bence ben Haas'ın özellikle Steiner'in etkisiyle çok iyi bir çalışma ortamı görmüyorum Haas'ta. Hani o çok bir performansta, yani doğal arka iyi bir çalışma ortamı yoksa bir performansa da Zaten Ağaçta da bunu görüyoruz. Denge sorunu çok. Yani bir de ellerinde e, Greddin'in ikinci, belki de en iyi motoru var. Ve buna rağmen çok gerideler. Yani On için sekizinci sıraya yazdım ben hası. Dokuzuncu sıraya Williams yazdım. Ya şimdi Williams'ta da şöyle bir durum var. Williams'ı her sene boyunca biz gelişim şampiyonu olarak görüyoruz. Tur zamanı olarak. Her sene 3 saniye koyuyor. Bu sene de bunu gördük. Yani 2,5 saniyeye yakın bir, e, bir bir sene öncesine göre bir gelişim var. Ama e, ya yani Williams'in şöyle bir durum var. Bu özellikle e, sideboard ve taban kısımlarında hem Red Bull hem de biraz Mercedes'e benzemeye çalıştığını gördüm ben Williamson. Ama e, şey gibi değil. Onların da bu flowviz e, akış yönlerinden vesaire görüyoruz. E, Williams'da da e, geçen sene mesela çok fazla sıkıntı yaşadılar. Ama bu sene ben Williams'ı geçen sene göre baya dengeli gördüm. Hani biz hepsi, hep Williams'i şöyle görüyoruz. Yani her sene üç saniye koy, her sene üç saniye koy, sonuncu oluyor. Bence bu sene sonuncu olmayacak Williams. Ya yani bu sene biraz gelişim göreceğiz, Ya yani eğer pilot kadrosu biraz daha iyi olsa ben halsin önüne yazacaktım Williams'e. Ama işte Logan ve e, Albon Albon evet ara iyi performans veriyor. Çok güvenilir bir ikili olmadığı için ben yarış temposunda onları dokuzuncu sıraya yazdım. Ama bu sene e, biraz daha böyle e, Haas'ları McLaren'ların zaman zaman önünde olan bir filmiz görebiliriz bence. Onuncu e, sıraya da Alfa Tauri yazdım. Alfa Tauri e, bu işte yarış stintlerinde vesaire ya hepsinde en yavaş araç görünümündeydi. Ya, tur zamanları çok kötü, e, lastikleri iyi davranmıyorlar ve e, bununla beraber e, işte ilk gün zaten çok kötü göründüler. Ya, piste evet piste kalabildiler tur zamanı var ama ya, araç ayrıntılı olarak çok eksik yani bu çok net bir olay çünkü ellerinde Honda gibi motor var. Ve buna rağmen hem yarış tipleri çok kötü, en kötü takım Alfa Tauri'ydi. Onun için ben Alpha Tauri'yi onuncu e, sıraya yazdım. Ya bunda bir neden daha var. Şimdi Alpha Tauri'nin ilk iki günde kötü performanslarıyla beraber galiba ilk gündü e, Red Bull'un Alfa Tauri satacağı e, söylentileri çıktı. Şimdi Red Bull'un her ne kadar işte ikinci gün olduğu... abi,
0: evet ikinci gün akşamı çıktı.
1: E, her ne kadar evet Red Bull Alfa Tauri esk, eskisi gibi böyle veri al ver sen benim işte istediğimi parçayı kullan vesaire gibi durumlar olmasa da e, öyle ya da böyle PAF takımıydı hala yani en kötü hiçbir şey yap yapamıyorsa bile pilot gelişim takımı olarak kullanabiliyordu Red Bull orayı ve Red Bull e, bu tak, böyle bir takımı satma kararı al, al, aldı böyle bir söylenti var resmi bir emin değilim bundan yani bu e, Alfa Tauri'nin performans bu sezonki performansıyla alakalı olabilir. Çünkü her ne kadar kötü durumda olsa bile Alfa Tauri hala Red Bull'un işine yarayan bir takım. Çünkü eğer Alfa Tauri ellerinden çıkarsa işte Ferrari'nin işte Alfa Romeo veya Haas'ı bulduğu gibi, Mercedes'in Williams'ı bulduğu gibi işte bunu bunun sıkıntısını çekiyor. Geçen sene bunu piyasa çok net gördük. Yani böyle bir duruma düşmemek için ben hiçbir şekilde satacağını vesaire düşünmezdim. Bu biraz... ...performansla ve tamamen e, Alfa Tauru'nun umut kesme durumu olduğunu düşünüyorum. Bu nedenlerle de e, Alfa Tauru'yu 10. sıraya yazdım.
0: Teşekkür ediyorum. Sen zaten takımlarla ilgili genel bilgi verdiğin için ben çok fazla uz- detaya girmeden sadece sıralamamı açıklayacağım. S- sıralama ve yarış için ikiye ayırdım ben. Aslında arada çok fark yok ama özellikle orta sıralarda sıralama ve yarış bazıları olarak değişeceğini düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. E, sıralama temposunda Red Bull, Ferrari, Mercedes şeklinde olduğunu düşünüyorum ben. Aradaki farkları da vermem gerekirse Red Bull'la Ferrari'nin biraz daha birbirine yakın olacağını, Mercedes'in onların arasındaki farktan bir tık daha, yani böyle 0.1, 0.2 daha Ferrari'nin arkasına yer alacağını düşünüyorum. İlla sayı vermem gerekirse de hani sıralama temposunda Ferrari'nin yaklaşık 0.3 saniye, 3-4 civarı geride başlayacağını sezona e, düşünüyorum. Ya işte 0.23 de diyebiliriz hani daha daha doğru oralarda 0.23 daha doğru olur gibi geldi. Mercedes'in yine bir 03 civarı Ben Ferrari'nin arkasında olacağını düşünüyorum sıralama temposunda 04 kadar da çıkabileceğini düşünüyorum. Sezon başı için konuşuyorum tamamen. E, Aston Martin'in sıralama temposunda Mercedes'e çok cevap vereceğine inanmıyorum. E, yani bir 03'te Aston Martin'in Mercedes'in gerisinde kalmasını bekliyorum o, bu hype rağmen. E, Yine sıralama temposu için konuşmaya devam ediyorum. Bundan sonrasında tier'lar ayırladım. Çok fazla takım arasında fark e, göremediğim ve e, aralarına fark koyamadığım için. Alfa Romeo Haas ikilisinin. Alfa Romeo Haas'tan bir tık daha önde olmak üzere ben sıralama temposunda Aston Martin'in arkasında 5 ve 6 olarak yer alacağını. Daha sonraki üçlü grubun Alpin, Alfa Tauri e, matların olacağını. Williams'ın da son sırada genel olarak yer alacağını düşünüyorum sıralama temposunda. Yarıştaysa. Red Bull ile Ferrari arasındaki farkın biraz daha açılabileceğini, çünkü Ferrari'nin lastik kullanımında iyi olmadığını gördük. Her ne kadar farklı şeyler denemiş olsalar da ben hem Ferrari'den iyi şeyler göremediğimiz hem de Red Bull'dan tam tersi çok iyi şeyler yarıştan temposunda gördüğümüz için ve geçen seneden gelen trendi de devam ederek Red Bull'un bir tık daha iyi lastik kullanan lastikleri hem işte Longevity olarak hem de performans alma anlamında işte idealisi yakalama konusunda vesaire daha iyi davranan takımın Red Bull olmaya devam edeceğini Red Mercedes, tabii ki Ferrari'ye karşı konuşuyorum Red Bull olmaya devam edeceğini düşünüyorum o yüzden farkın bir 0-1-0-2 daha tur başına açılabileceğine inanıyorum yarış temposunda Mercedes'in Aston Martin'in özür diliyorum Mercedes'e rakip olabileceğini Düşünüyorum yarış temposunda. En azından dediğim gibi sezonun ilk kısmında. Bu beni şaşırtmaz. Sıralama değerine ne kadar cevap vereceğini düşünemezsem ben de Mercedes'lere. Ee, orta sıralarda Alfa öyle ile Haas'ın yerine Alpine ve McLaren'ın tweetinde yanlış yazmışım. Ee, kusura bakmasınlar tweetimi görenler. Dün attığım tweeti. Ee, daha doğrusu bir önceki gün olacak siz bu podcast'ın dinlediğinizde Alpine Alfa Tauri demiştim. Alpine ve McLaren ee, ikilisinin e, Alfa öyle Haas'ı hem pilot e, yetenekleri olarak hem de ee, işte istikrar anlamında ve işte biraz daha e, motorda işin içine girince Ferrar'den, Ferrar'ın motoruna ne kadar sılamadığı bu takım durunu çıkarsa da tek anlamında yarışta onların onu kurtarmayacağını ve Alpin, Mactaren ikilisinin Alfa Romeo ile hası özellikle de H'sı net arkasına olarak arkasına alabileceğini düşünüyorum. Ee, geri kanalında işte Alfa Tauri ve Williams ikilisinin 9. ve 10. sırada yer alacak konusunda Koray'la hemen hemen enfikiriz. Ee, Alfa Tauri'nin takım e, satılması e, kısmında da anekdotları Koray'ın e, bahsettiklerini Şöyle ki, Helmut Marko bu konuda iddiaları yalanladı ancak şöyle yalanladı ki Helmut Marko'nun aslında olan, olan şeyleri olduğu gibi söyleme huyu olduğunu yıllardır biliriz. Yani çok fazla yalan konuştuğuna olmayan şeyleri olmuş gösterdiğini veya olan şeyleri olmamış dediğini çok görmeyiz. Her ne kadar işte sadece rakipleriyle ilgili konuşurken bazen bunu yapar ama onun dışında kendi takımıyla ve ilgili genelde çok dürüst olduğunu görürüz Helmut Marko'nun Formula 1'de görmeye alıştığımız diğer insanlardan ziyade. Ve bu konuyla ilgili şöyle bir şey söyledi. Bunların doğru olduğu yalan ancak şu yüzden yalan, böyle bir şey gerçekleşecekse de bunu yönetim gerçekleştirir, bizim bundan haberimiz olmaz dedi. Yani aslında ne doğruladı ne yalanladı gibi bir cevap geldi Arnold Marko'dan. Haberin de detayı zaten şu şekilde yine Amus'tan çıktı bu haber. Geçen seneki kötü performansının üzerine Red Bull artık Alfa Tauri projesinin işte harcadıkları paraya tabiri değmediğine karar verdiğini ve bu yüzden takımı eğer bu seneki aracının da performansı bekledikleri seviyede olmazsa ki o bekledikleri seviyenin ne bunu ben bilmiyorum şanssen ama işte tırnak içerisinde bekledikleri seviyede olmazsa takımı ciddi ciddi satmayı planladığı konuşuluyormuş hatta Andretti'nin de çok ciddi şekilde ilgilendiği eğer böyle bir durum gerçekleştirse birinci, birinci öncelikle ilgilendiği satın alma konusunda konuşuluyor ki neden ilgilenmesi zaten çünkü bir paralel verdi şu şekilde Um, Andretti'ye biliyorsunuz 2021 senesinde imzalanan yeni konkordan anlaşmasından sonra takım 200 milyon dolarlık yaklaşık bir entry fee yani bir giriş ücreti konmuştu. E bu giriş ücreti de işte girdin geri kalanındaki 10 takıma 20'şer milyon dolar olmak üzere dağıtılacak. Bu entry fee'nin sebebi de şu tahmin edebileceğiniz üzere yayın gelirlerinden e, tak, ona, bölün, ona bölünmesi tabii ki takımların performansına bağlı olarak ona bölünmesiyle beraber takımlar gelir elde ediyordu. Bu sayının 11'e bölünmesiyle e, e, takımlar bir zarar elde edeceği için de bu zararın bir kısmını Andretti'den e, entry fee olarak almak istiyorlar. Daha doğrusu hangi takım efreye gidecekse. Ancak bu yayın gelirlerinin Andretti'nin girişini 2025'e ertelediği iddialarının çıkmasının ardından takımların bu 200 milyon dolarlık giriş ücreti talebini 600 milyon dolara çıkartılması istediği yani tam 3 katına çıkartılması istediği haberler geldi. Çünkü takımların da bahanesi tırnak içerisinde her ne kadar çok haklı olduklarını düşünmesem de bahanesi şuydu ııı m- 2025'e girerlerse, 2025'te konkur anlaşmasının son senesi 2025'te yeni bir konkur anlaşması imzalanacak. 2026 26 sezonundan itibaren e, efektif olmak üzere ve hani 2026'da yayın gelirleri çok daha fazla artacağı için 200 milyon dolar Andretti'nin bizi uğratacağı zararı karşılamayacak bir rakam. O yüzden 600 istiyoruz demişler. Şimdi bu da düşünüldüğünde Andretti'nin sıfırdan bir takım yapmak için tamamen yeni bir kadro öyle forma bir girmek için 600 milyon dolar vermesi hiç mantıklı bir şey olmayacağı için mevcut bir Formula bir takımını satışa çıkması durumunda o Formula bir takımının parasını verip satın alması çok daha mantıklı olacaktır ee, Andretti'nin. O yüzden bu haberleri de paralel değerlendirmek lazım. Ama dediğimiz gibi şu an sadece e, rumor aşamasında, sadece söylenti aşamasında ve 2022 sezonunun en azından ortalarına kadar da ben bir haber çıkacağına inanmıyorum. Çünkü zaten dediğim gibi haberde de belirtilen bu sezonki aracın performansına da bakılacak. Burada bir dipnot daha belirteyim. Ben bu söylenen sebebin yanı sıra asıl sebebi şu olduğunu düşünüyorum. Hepiniz de bildiği gibi işte Tororosso olarak başlar. Daha sonra Alfa Tauri'ye dönen bu Red Bull'un ikinci takımı. Red Bull'un birincil ve çok net bir şekilde en öncelikli amacı bu takımın yönetiminde ve kurulmasında ve har yanan parada pilot yetiştirmekte. Ancak zaten bizim 2 senedir konuştuğumuz gibi podcastlarımızda, yayınlarımızda Red Bull Driver Akademisi'nden eskisi bir pilot çıkmıyor arkadaşlar. İşte büyük ihtimalle yönetim en üst yönetimden bahsediyorum. Red Bull GMBH'den bahsediyorum direkt. Ee, yani kağıtlara bakıyorlar önlerindeki beledere ve işte Alfa Tavari diye bir şey var abi. Bize ciddi para kaybettiriyor. Biz buradan ne kazanıyoruz abi? Pilot. Peki kim geldi? Desem mesela bir yönetim kurulu üyesi e, en son. işte şu geldi bu geldi. Yarışmıyor kimse. Şimdi bunlar ciddi ciddi konuşulup edilip bu projenin artık hani liable olmadığı kararı verili, verilmiş veya veriliyormuş gibi en azından bu süreç başlamış gibi duruyor ve ben birinci sebebim dediğim gibi pilot çıkmaması olduğunu düşünüyorum bunun ve gerçekten 2022 sezonu biten özür dilerim, 2023 senesi bitene kadar Alfa Tauri'nin satıldığı bilgisi gelirse hiç ama hiç şaşırmam bu şekilde power ranking, benim power ranking'de Dilersen tahminlere geçelim Koray. Yarış tahminlerini en sona bırakacağım ama sezonla ilgili tahminleri almak istiyorum öncelikle. Şimdi birkaç tane soru cevap şeklinde gidelim istersen. Şimdi tabii ki ilk soru en önemlisi. Sezon genelinde en hızlı araç sence kim olur? En hızlı aracın genel olarak en hızlı araç hangi takımda olur? Red Bull. Ben de Red Bull olduğunu düşünüyorum bu sorunun cevabını. Yani Ferrari her ne kadar şunu da belirtmek gerek Red Bull geçen sene getirilen e, bütçe kısıtlaması kurallarının yanında getirilen işte bu e, takımlar sıralamasında yüksek sırada bitiren takımların e, takımlar şampiyonasına yüksek sırada bitiren takımların rüzgar tünelinden saat olarak takımlar sıralamasını daha aşağıda bitiren takımlardan daha az yararlanması meselesi biraz da gridi yaklaştıracakmış gibi görünse de özellikle sezon içi gelişim yarışında Ferrari'ye işte Mercedes'e vesaire vesaire arkadaki takımlara Red Bull'dan arkadaki takımlara daha fazla avantaj sağlayacakmış gibi görünse de en azından daha fazla imkan verecekmiş gibi görünse de ben e, Red Bull'un track recordu belli, Ferrari'nin track recordu belli ben, ben de Red Bull'un o yüzden hani daha hızlı bir şekilde başlayıp bitireceğine inanıyorum. E...
1: ben bir şey ekleyeyim Ferrari bu Red Bull'un şey durumuna. Şimdi sen söyledin işte rüzgar tüneli hem bütçe kısıtlaması hem rüzgar tüneli cezası vesaire. Ya bunlar Red Bull'a evet kağıdı üstünde bir eksi getirecek sezon içi gelişiminde. Eğer e, Ferrari ya şu an mesela az çok mücadele edebilecek durumda ve evet, geride olabilir. Ama mücadele edebilecek bir durumda olursa Ferrari gelişim yarışında bu durumu değiştirebilir. Ama fark bunu atıyorum işte 0 3 daha fazla bir fark görürsek bu tamamen artık hani Red Bull'un cezalı olma durumu çok konuşulacak bir konu da Ferrari taraftarları için ya da sezonun gidişatı için Ferrari için bir umut olmaz çünkü her ne kadar e, Red Bull'un cezası olsa da daha az gelişim imkanı ya da işte e, gelişim imkanına yönelik test imkanı daha az olsa da hani bu Şunun garantisi değil işte aa, Ferrari sezon içli gelişiminde Red Bull'dan çok çok daha iyi olacağını bir garanti değil. Bir garantisi olsa bile çok büyük bir fark yaratmayacak. Onun için eğer e, testlerin Hı. aksine Ferrari ve Red Bull'u yakın görürsek o zaman Ferrari'ye bir, bayağı bir avantaj getirebilir bunu. Ancak bu şekilde bu güç dengesi değişir iki takım Hı-hı. arasında.
0: Hı-hı. Hı-hı. Ee, pilotlar şampiyonu kim olur? Verstappen. Ben de Verstappen olacağını düşünüyorum. Ee, takımlar şampiyonu. Red Bull. Evet Red Bull. Ee, bu üç sorunun cevabı da aslında Red Bull ve Red Bull'un <gülüyor> <şampiyonlu> şeyler yani. <gülüyor> çok şaşırmadık o yüzden. Yani üzücü aslında hani e, çok bir şampiyonluk mücadelesi yani olmayacakmış gibi görünüyor en azından. Umarım böyle olmaz ama e, böyle genel kanalının böyle olması biraz canımızı sıkıyordur diye tahmin ediyorum. En azından hani bu sporu rekabet için seyredenler için ama yapacak bir şey yok. Ee, takım mücadelelerine gelmek istiyorum ee, ve tek tek sana takımları soracağım. Hangi Sen pilotun bot- rakibi, diğer takım arkadaşından daha fazla tak- puan kazanacağını düşünce- düşündüğünü e, sormak istiyorum. Sırayla başlayacağım. Alfa Guanyumu, Guanju mu, Valtteri Bottas mı? Bottas. Ee, Alfa Tavari, Nick Debris mi, Sunoda mı? Sunoda. Alpin, Gezli mi, Okon mu? Okon. Aston Martin, Alonso mu, Stroll mü? <gülüyor> Alonso. Yani götünüyoruz. Ee, Ferrari, Leclerc mi, Sainz mi? Leclerc. Ee, Haas, Magnussen mi, Hülkenberg mi? Hülkenberg. Ee, McLaren, Norris mi, Piastri mi? Norris. Mercedes, Hamilton mı Russell mu? Russell. Enteresan. Red Bull, Pere, Verstappen mi Perez mi? Şampiyon Verstappen dediğin için tabii ki Perez olacak bunun cevabı. Aynen ee, Perez. E, Williams, Logan Sargent mı? Alex Albon mu? Albon. İkisi de sıfır alacak ama Albon bir tane 12 ikisilik alır. Herhalde diyorsun. Kadar. Albon puan alacak bence. Albon. Albon geçen sene zaten çok sürpriz performanslarla iyi puanlar toplamıştı. O yüzden hani şaşırtmaz. Ben kendi yorumlarımı söyleyeyim. Alfa Romeo'da ben de Bottas'ın önde olacağını düşünüyorum. Alfa Tauri'de e, Nick Debris'in ben sürpriz yapacağını ve Sunoda'nın önünde bitireceğini düşünüyorum sezonu. E, sürpriz olarak bitirebilirse eğer. Alpi'nin e, ben Gazzli'yi önde görüyorum. E, o konu her ne kadar kendisine çok güvense de bence gezli onu... Yani tırnak içerisinde söylüyorum bunu o koncular alınmasının haddini bildirecek diyelim çünkü o konun son iki aydır üç aydır çok enteresan demeçleri olduk hepinizin gördüğü gibi yani takip edenlerin gördüğü gibi o yüzden ben o konun biraz hani kendine geleceğini gezinin performansı düşünüyorum şahsiyetimle Aston Martin'de tabii ki Alonso'nun e, önde bitirmesini bekliyorum Ferrari'de Bendelet görkenden önde bitirmesini bekliyorum Haas'ta ben Magnussen'in önde bitirmesini bekliyorum. Maklarında yine aynı şekilde. E, araç biraz daha iyi olsaydı piyasteriye şans verebilirdim. En azından Norris'e yakın olmasını bekleyebilirdim. Ama araç da özellikle denediği kadar kötüyse ben e, Norris'in tecrübesiyle ve o işte yumuşak, smooth sürüş stiliyle ve istikrarlı en büyük alameti farkasının hep yani şahsi fikrim hep en büyük alameti farkası olduğunu söylediğim o e, aynı turu defalarca defalarca atabilme özelliğini özellikle kötü araçlar öne çıkacağını düşündüğümden gittiği e, farkla Norris'in piyasterinin önünde bitmesini bekliyorum. Mercedes'te ben yine senin aksine Hamilton'un e, önde bitirmesini bekliyorum ama farkın ciddi olacağını düşünmüyorum, yakın biteceklerdir, yet- bitireceklerdir onun diye tahmin ediyorum. Red Bull'da tabii ki Verstappen'in önde bitirmesini bekliyorum. Williams'da da ben de Albon'un e, takım arkadaşı Logan servisinden daha önde bitirmesini bekliyorum. Ee, o zaman
1: benim sana bir sorum var. Evet. Şimdi Alp, e, Aston Martin'la Mercedes'in birbirinde çok çok çok uzak olduğunu ikimiz de düşünmüyoruz anladığım kadarıyla.
0: Evet, aşırı değil. Alionz ama Hamilton'la. Hamilton abi. O, yani e, onu söylemeyi unuttum ben. <gülüyor> İyi hatırlattın aslında Power Ranking'de. Ben şu anda her ne kadar Aston Martin'de Mercedes yakınsa bile bir noktada Mercedes'in Aston Martin'la farkı açacağını düşünüyorum. E, yani... İlla bir sayı vermek istersem de hani sezon sonunda dönüp dalga geçeriz diyenler olursa diye. Veya sen dalga geçecek istersen. <gülüyor> e, Alonso <gülüyor> Hamilton'ın... ...50 puan civarlarında... ...arkasında bitirir diye tahmin ediyorum.
1: Aslında ya tamam Mercedes... Mercedes konusunda çok... işte ...Mersedes sorunlarından bahsettik ama... E, Mercedes eğer... ...çünkü Mercedes hala söylüyorum ben... ...ve evet, denge biraz önce bahsetmemizde nedenlerden dolayı... De ...çok denge sorunu var. Ama... Bu denge sorunu yaşamadığı zamanlar da var. İşte çok, her şeyi mükemmel bir araya getirmesi gerekiyor. Bunu yaptığı dönemde de Mercedes de gerçekten tepe, tepe oynayabilecek gibi geliyor bana. Bunu yaptığı zamanlar işte. Söylüyorum. Bunu sezon genelinde yapması çok çok zor her yarış için. Atıyorum sezonda 23 yarış varsa bunu 5-6 yarışında yapabilir. Şu anki koşullarda. Ha, onun için bence Mercedes Aston Martin'e karşı avantaj sağlayacak. Şu anki görüntüde. Ee... Ve... Eğer Mercedes böyle bir dalgalı olup e, şampiyonluğa yarışacak bir duruma gelmezse Hamilton da sürmeye ikna edemezsin abi. O tarz pilotları kolay kolay e, tepe performanslarını göstermesini beklemezsin. Çünkü hani bunu şampiyon pilotlarda neredeyse hep görüyoruz. Yani onun için ben de Russell'ı yazdım Hamilton'ın önüne.
0: Ee, Mercedes'e ilgili fikirlerimi geleceğim dediğim gibi. Unutmazsam eğer unutacağım diye tahmin ediyorum ama bakalım. Ee, sürpriz tahminleri bu sene biraz genişletmek istiyorum ve birkaç tane farklı kategoride sürpriz tahmin alacağım. Ee, sürpriz podyum yapar dediğin biri var mı? Yoksa yok diyebilirsin bu arada illa sürpriz tahmin vermeye gerek yok.
1: Sürpriz
0: podyum. Ya ben şey söyleyeyim bu arada hani Bottas
1: vesaire o pilotların bir pilotların senede bir kere podyum yapmazsa bence sürpriz olmaz. Hı hı. Yani çünkü yarışlar karışabilir yani bence o e, normal bir durum. Ben ona sürpriz olarak yorumlamayacağım ama hemen söyleyeyim mi bir tane
0: sürpriz. Hı hı. Alonso pilotlar şampiyonasını 3. bitirir. Çok ciddi bir sürpriz olur. He, hakikaten öyle bir şey olursa yani e, bu ne demek? Bir kere hani iki Red Bull'u bir iki yazıyorsak veya bir Ferrari bir Red Bull'u bir 2 yazıyorsak bir Ferrari bir Red Bull'u veya iki Ferrari arkasını alması demek. E, ve Mercedes'leri de var işte. Ya Korkunç zaman. şaşırırım yani. Hani Mercedes'leri neyse de yani bu yaşanırsa korkunç şaşırırım. Hakikaten ciddi bir tahmin. Ben aslında genel bir sürpriz tahmin soracaktım. O yüzden kategori de verirdim dedin ama sen genel sürpriz tahminini vermiş oldun. Neyse şöyle söyleyeyim peki sürpriz yarış kazanır dediğin biri var mı?
1: Abi Alonso'yu orada harcadık. Alonso'ya 3. olacağız. Zaten sürpriz yarış kazanırı da var dahil ona. Ona başka bir şey söyleyeyim. Bottas diyorum abi ben ya.
0: Tamam. <gülüyor> Bottas'a bir odaklanma var. Abi. Ben e, ortalık karıştığında Aston Martin'in de performansıyla
1: troll bir tane kazanabiliyorum. Aman babalıktan mı kazandı?
0: Nereden? <gülüyor> <gülüyor> ya işte o yağmurda mağmurda podyum modyum yaptı ya. Öyle bir tane denk gelirse bu Aston Martin'de iyiken falan gezli mezli kon falan bir şey çıkabilir yani. <gülüyor> e, genel şüphez sen söyledin. Ben de bir şey söyleyeyim. Ben Pist içinden ziyade pist dışından bir sürpriz tahmininde bulunacağım. Ve diyorum ki bu sene gridde şu anda ilk yarışa çıkacak olan şeyi bir kenara bakın, Stroll yarışamayacak olabilir. Drugovic ama Stroll yarışıyormuş gibi düşün. İki pilot sezonu bitirmeyecek. Diyorum. Ama. Ee, bir de senden en son olarak şey alalım. Eee Lebron sakatlandı da bu arada. Ee, o o yüzden biraz dikkatimi daha kusura bakıyorum. Lebron artayım. mu sakatlandı? Üstelik de yani hiçbir darbe yokken bir anda ayağının üstüne basarken sakatlandı. Ciddi bir sakatlık olabilir. Bilmiyorum ama neyse şu an konuyu dağıtmayalım. Podcast'ı bitirdim. Ee, Bahreyn GP tahminlerini almak istiyorum. Pol pozisyonu. Le başlamak üzere.
1: Pol Verstappen.
0: Ayağa kalktı. kalktı bu arada Lebron korkmana gerek. Güzel güzel.
1: Bravo Lebron.
0: Pol Verstappen. yaş galibiyeti. O da Verstappen. Hı-hı. Podyum alalım bir de. Verstappen Perez Gökler. Ben de Verstappen'in pole pozisyonu alacağını ve yarış kazanacağını düşünüyorum. Eee Verstappen Lökler e... <gülüyor> Fernando Alonso diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada şey o, oraya oraya
1: da yapma. ben sana bir şey soracağım ya. Bu sürpriz tahminlerde evet, evet. sürpriz pole pozisyona dayanır bu sezon.
0: Sezon genelinde yani işte orta sıra takımları ön tarafa biraz daha yaklaşabilmiş olsa vereceğim ama hani ön taraf hala formüle bir diğerleri hala formüle bir buçuk gibi. Hani ya mesela sen... geçen
1: sene Manglusen kazandı bir tane. Yağmur, çamur oldu, bir şey oldu.
0: Işte... Hmm, yani hadi gezdi diyeyim. Çünkü böyle bir şey atabiliyor bazen yani. Böyle bir tak diye bir şey böyle üçüncülük falan. O yüzden gezdi diyorum. Ben de buna trol diyorum. <gülüyor> sen ben galibiyeti gal- bir tane galibiyeti ben verdim, bir tane pol sen verdin. Strole bak. Alonso'yu geçti herhalde amına koyayım.
1: Aynen. <gülüyor> Alonso'yu da bir tane şey diyoruz. Şey dedim sürprizde. Pilotlar üçüncüsü. Oynayalım. Nasıl bir RP'ska?
0: Aston Martin 2. gidiyor sezona zaten. O'nu anladım yani evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kapatalım Eee kapattım artık. 1,5 saate de yaklaştık. son bir Mercedes ilgili o söylediğim İddialı cümlenin biraz da elaborate edineceğim. Böyle bir şey çok kısa. Ee, biliyorsunuz motor gelişimi dondu. Mercedes motoru gridin. Üçüncü en hızlı motoru şu anda belki Alpin göremedik ama üçüncü en hızlı motoru gibi ve Honda'yla ve eğer dayanıntısı sorunlarını hallettiyse de Ferrari'yle hatrı sayıda diyecek. Fark var. Hem ee, horsepower anlamında hem power delivery anlamında hem driver anlamında şahsi peki Üçüncü sırada Mercedes ve bu durum devam ettiği sürecek ki neden devam etmesin? Gelişim durdu. Bu durum devam ettiği sürece ben aerodinamik anlamda da her zaman yenilebilen bir takım olan turbo hibrit çağı boyunca Red Bull tarafından defalarca yenilmiş. 2017'de Ferrari tarafından yenilmiş. Aerodinamik anlamda söylüyorum tamamen yanlış anlaşılmasam. Bir takım olarak e, ki keza yine aynı şekilde geçen sene şahsi fikrim aerodinamik anlamda yine Red Bull ve Ferrari'ye yenilmiş. Yani kısacası aerodinamik anlamda rahat rahat yenilebilen bir kadroya sahip olan Mercedes'in motoru da bu durumda olduğu sürece ben e, e, pilotlar şampiyonu çıkartabileceğine 2026'ya kadar inanmıyorum. Ve şöyle de süslemek istiyorum. E, Koray az önce başka bir açıdan da olsa bir şey söyledi ve dedi ki Hamilton'ı ikna etmeniz zor böyle bir araçta dedi. Ben bu sene olacaklarına zaten inanmıyorum şampiyon. 2024 senesinde de benzer bir durum olması halinde Hamilton'ın ciddi ciddi takımdan ayrılmayı planlayacağını. Emeklilik değil inanmıyorum sekize almadan emekli olacağını ee, ciddi ciddi takımdan ayrılmayı planlayabileceğini düşünüyorum. Şahsi fikrim. Ee, bu sözlerle beraber bitirelim. Ee, biraz iddialı bitirdim farkındayım. Umarım götümde patlamam. Karay'cığım teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür yapmış ediyorum. olduk. 2023 sezonunda. Ağzına sağlık. Umarız dinleyenler çok sıkılmamıştı. Bazı yerlerde biraz uzattık sözü kusura bakmayın. Şimdiden yanlış bir şey söylediksek affola. Bir sonraki yarış alan Bahreyn GPC'nin ardından bir aksilik olmazsa tekrar sizlerle o yarışın değerlendirmesiyle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
1: Teşekkürler,
0: hoşçakalın.